2: Så om man, om man säger att man har en, ja, jag har en inre målsättning som jag håller för mig själv och så har jag som jag kommunicerar. Alltså det, det håller ju inte. Då får man hålla tyst gentemot <laughs> omgivningen. Jag visste inte vad jag ville riktigt va. Men liksom glöden fanns där va. A man can be destroyed but it cannot be defeated. Jag orkar. Hur mycket som helst. I det ögonblicket, liksom, när tog solen tittar fram man andningen är hård och jag står och fåglarna börjar kvittra så känner jag liksom att oh, ta med den här känslan till vintern.
1: Thomas Gustafsson har inte bara tre OS-guld och två värsekort på Skridsko. Han har svart bälte i intressanta berättelser också. Så det här avsnittet blev trots klippning väldigt långt. Men du kan ju välja vad du vill lyssna på Första dryga timmen handlar mest om karriären och hur han tog sig hela vägen till toppen, guldmedaljerna och världsrekorden. Superintressant om du frågar mig. Andra delen handlar mer om livet efter att strålkastarna släcks. Bland annat så pratar vi om hur han träffade sin fru, hur det gick till hos mästarnas mästare och Thomas möte med affärsvärden. Vi pratar också om vem han blivit inspirerad av och den tuffa tiden efter att han har gjort sitt på skridskovalen. Grymt lärorikt måste jag säga. Du kanske kommer att lägga märke till att ljudkvaliteten är extra bra i det här avsnittet. Det beror på att inspelningen är gjord i en riktig poddstudio i Kista hos IT-företaget Lexer. Här har man byggt två lika studios som är fantastiskt fina och som vi har fått förmånen att testa kostnadsfritt. Tack Lexer. Nu rullar vi. Med 3 OS-guld, 2 världsrekord, 2 EM-guld. Ett VM-silver och i knippe andra mästerskapsmedaljer samt vinnare av Gärningpriset så är dagens gäst Sveriges klart bästa skridskoåkare genom tiderna. Numera ägnar han sig åt föreläsningar, SOK och cykel. Välkommen till på den spännande möten Thomas Gustafsson. Ja, tack så mycket. Uh, du, uh, tycker du att jag missade någonting viktigt i den här presentationen? Uh,
2: nej egentligen inte men jag skulle vilja ta på SK har jag ju avslutat.
1: Det är avslutat nu? Det är, det är avslutat. Helt och hållet? Du har ingenting med sig att göra längre? Uh,
2: nej jag, jag,
1: jag finns
2: ju med nu när Stockholm söker OS uh, okay. och, och så va? Men jag är inte um, involverad så att säga mer, mer än så då. Mm. Hade... Bra, Braggguld fanns inte med där Braggguldet missar jag ja, Och det var ju en skandal Jag tar ju aldrig upp sånt där själv Men eftersom du liksom hade hela listan Så tänkte jag, ja men det får jag ta ja, med ja.
1: Braggguldet naturligtvis ja. Det var ju en, det var en miss där Men jag hade faktiskt en intressant Vi eh, brukar köra såna här presentationer då. Jag hade eh, David Lega För eh, några avsnitt sen Uh, och uh, körde också en sån här uh, han har också en ganska lång rang vad, vad han har gjort för någonting och, uh, och frågade nej ne ja, det, det blir bra så, backspeggen ska aldrig bli större än vad vindrutan är, det <laughs> han, <resten> är <laughs> nej. och ja. det är, tycker
2: jag är ganska ja. <laughs> Men samtidigt så man, om, om man nu rablar upp eh, saker, för jag, jag känner ju själv liksom, jag har ingen, jag känner mig nästan lite blyg ibland när, när liksom meriter ska presenteras och och, så, och då kan jag Ja men då, då kanske jag säger Ja men det räcker nu liksom så här Just det men Hur ska vi presentera det Ja men säg vad du
1: vill ja, Det är bättre än någon annan säger det ja. Ja. Du innan vi Går vidare för, så tycker jag att Jag, jag måste läsa upp det smset jag fick Av dig för vi har ju cyklat hit Vi sitter ju i Kista I en I en poddstudio här Och då skrev du till mig så här Det är snart dags att ge sig av, jag har cyklat så får jag dessutom lite tid att tänka igenom livet innan citationstecken. Hem blir det troligtvis regn och lite motvind vilket passar bra ja. det, tycker, det tycker jag är Det, jag är, ett, ett, det är Det är lite Tovas så i ett nötskal, eller är det det?
2: Ja, men det, ibland är det lite man får spänsta lite Ja, jag
1: tycker det var kul. Ja,
2: ja, ja, ja. Ja, det, gör väl, det är väl, väl bra med att, att, att det tjurar till sig ibland. Ja, tjurar till sig är bra uttryck. Du, mycket cykel blir det nu? Ja, det, det, blir, det blir kanske inte så mycket som det verkar. Jag, många människor jag träffar säger, ja nu, oj du cyklar mycket och så vidare. Fast det är ju det jag skriver om i sociala medier lite grann så där, va. Så det är inte supermycket. Men förra året kanske det blev drygt tusen mil eller något sånt där va. Men... Vad är det för mått egentligen? Då säger någon, ja, cykla 2000. <laughs> det finns ju alltid en jämförelse.
1: <laughs> men men, men du, du har ju ändå kört vätterundan eh, snabbare varje gång när du ställt upp. Ja, det har jag gjort. Det, det, har jag,
2: det var lite kul faktiskt. För jag, grejen var ju lite grann så här att jag kände att jag... Jag, hade, jag, har, jag kan inte säga att jag hade gått ner med i livet. Men jag kände att jag var ganska dålig form när jag skulle, det året jag skulle fylla 50. Alltså jag är ju född 1959 så 2009, i början på det året, så kände jag att det här går inte. Alltså, jag, jag, men inte. Kanske inte överviktig, men samtidigt inte jag på något sätt. Va? Och då, då kände jag att nu anmäler jag mig till en klassiker. Så då gjorde jag det. Och så körde jag Vasaloppet och Vätternrundan, Simavansprosemningen och sprang Lidingöloppet. Och så lite mer runt omkring. Bara, det var som ett medel för att nå målet som var... Att vara i god form vid 50. Så det var liksom en liten så här present till mig själv att vara i god form då vid 50-årsdagen. Och, och, ja, sen kom jag igång där, så tio år senare nu, så känner jag att jag är i bättre form nu 2019 än vad jag var 2009. Så nu är jag present, 60 procenten nu och det blir eh, toppform. <laughs> alltså, ja, vad men, ska jag bli när vi blir Ja, men sen, sen, sen får man ta ett år i taget. Men, ja, men det är lite kul ändå va? Och, och då är ju vättenrundan del som har blivit kvar av det där. Och då mm. eh, konstaterade jag för några år sedan att men jag cyklar snabbare och snabbare varje år. Och det, och det är klart, det har ju lite grann att göra med vem man cyklar med också va? Men jag tyckte det var en liten kul utveckling så där. Men,
1: men du, nu i år, i år blir det inget. Men du ingår, något, ingår till något lag där, va? Med Nej. Stefan Ketsjarkov och lite andra sådana här kända cyklister. Ja,
2: Fredrik Ketsjarkov. Eller Fredrik, Ja, precis. Ja, precis. Ja. Nej, men från början cyklar jag ju helt själv. Vi mm -hmm. startade 1944 och cykla genom natten då. Och sen har jag gjort det ända fram tills förra året och cyklade med Skåda Cycling Team, va? Så att... Um, och det är klart att då är det ju en annan grej än när du cyklar själv så det går ju väldigt mycket snabbare. Hur fort gick det då? Vi cyklar på 7.29. 29. Oj. Ja, det var, det var en fin upplevelse.
1: Ja, det, måste vara, det är ju ruskigt fort ja. Vad är snitthastigheten då blir ja, det? Jag vet, det är väl
2: någonstans runt 40 tror jag. Jag har Oj. inte jag har inte räknat det. det är redan. rätt häftigt. Men i vanlig ordning, lite missnöjd, Jag gick ner och vila ett lite tag där bak. Liksom. Och, och, och det är så typiskt på något sätt. Och det var en som sa det, ja, men det där. Är, ja, det, det, liksom, det, det är ju naturligtvis jobbigt att känna så. Att man misslyckas bara för att man inte var med i rotationen hela vägen. Så. Samtidigt är det, ju liksom en, det är en framgångsfaktor också.
1: Man måste ju tänka på att du hade rätt många cyklister med i teamet kan jag tänka mig och inte, inte sådana som håller på med, med med skrisko i grund och botten och det måste vara en skillnad om man, cykl, om man har cyklat hela.
2: Jo det är klart är man cyklist så har så, jag, jag kan inte kalla mig för det fast jag rullar ju på rätt bra mm. ändå. Jag gör jag, jag jag är hyfsat
1: duktig i varje fall. Men du kan inte hålla, bort, hålla dig borta från det här med lång distans. Det är, som är, det, det är en bra grej. Du, du har inte för det här på att köra Ironman. Nej, men grejen är alltså jag,
2: jag, har ju, jag var ju... När jag åkte Skridsko så var jag duktig på de långa distanserna. Mm. Men de långa distanserna i skridsko, de var ju, ju 5-10 000 meter. Det var ju ja, runt sju, knappt 7 minuter mm. och knappt 15 minuter som man höll på. då Så, att, så det är inte så långt egentligen. Och, och när man kommer in då på cykel och långlöpning och sånt där, då är det ju liksom timtal mm. på ett annat sätt då. Så att, eh, ja, jag tycker att det är kul att rulla på, det, det, det tycker jag. Jag tycker, jag tycker det är kul att köra. Alltså jag, jag sitter ju varje sommar och funderar på om jag ska ta cykeln upp till Umeå. Vi brukar fira somrarna där, för min fru är från Umeå. Ska jag cykla upp? Och jag försökte för ett par år sedan. Men då tog jag i, naturligtvis, liksom, man tittar på kartan, äh, Sundsvall blir bra. Jag var 39,4 mil och då kände jag så, ah, lite ont i knät och lite ont i högerhälsena. Men det är bra, då vet man de svaga punkterna.
1: Ja. Och sen åkte jag bilresten. Men triathlon är ingenting du har funderat på Ironman?
2: Nej, jag har alltså, jag varit lite inspirerad förra året för jag hade kompisar som körde Kalmar. Mm. då Kalmar Ironman i augusti. Jag är, alltså jag är för dålig att simma. Och då, säger, då, säger allt, då, då kommer ju liksom det här hela Facebook-flödet det kan man lära sig, det är, det är inte svårt och så vidare. Men, men jag, jag har inte motivationen att, att ta mig an det. Jag tycker att det finns så mycket annat att ta sig an än, än att hoppa i en bassäng eller i vattnet och försöka flyta. Jag är som en spik alltså. Jag är superdålig. <laughs> ja, men Vansbro, jag frågar en kompis som, som var dålig att simma, så här, hur, lång, hur långsamt kan man simma liksom? Ja, jag är 1,30 så han. Kan man vara så dålig? För alltså, jag vet ju, Elisabeth och min fru simmade 1997. Hade, jag tror hon hade 53 minuter, bröstsim då. Så här. Och jag hade, jag hade, jag landade ju på 1,30. Det är det. liksom min nivå någonstans då. Jag kommer ihåg Gunnes Svans fru då Marie. Hon, hon var ju ordförande i, i Vansbro-simningen då och... Fick reda på att jag skulle simma. Ja, Gunder har ett gäng. Liksom. Ja, Då blev jag ju intervjuad innan start. Och så jag startade med eliten. Det rasslade ju bara till i vattnet. Och såg de iväg. Och jag, jag, ja, men jag tuffade ju på där. Och alla, folk satt ju båtar längs hela vägen. Så här, Är det okej? Okay? Är det okej? Okay? Ja, ja jag, jag tuffade på. <laughs> ja, jag var ja. ju helt
1: ensam. Så någon Iron Man blir det inte?
2: Nej, ja, det blir inte det.
1: Men alla först tänkte jag snacka mjölksyra med dig. Ja, varsågod. god. Alltså, Med tanke på de idrotterna som eller den idrotten du har hållit på med och de cyklingen som du håller på med nu, eh, så verkar du ha någon väldigt god relation till det här med mjölksyra.
2: Ja, jag, jag minns en som sa för många, många år sedan, ah, det handlar ju inte om att, och, att, och, att inte få mjölksyra utan det handlar om att lära sig att tåla mjölksyra. Och det var ju liksom en inställningsfråga kände jag liksom. Så att, ja, jag, lärde mig väl och, jag lärde mig väl att liksom, ja, men det bränner i benen och det, det får man liksom stå ut med
1: på något sätt. Men finns det något kärleksförhållande till det där? Nej. att man, alltså, Det behövs
2: lite mjölksyra för att må bra? Nej, inte för att må bra. Man, må, <laughs> man kan nog må, må bättre utan. Men, men ja, inte vet jag. Det jag är van att jobba på liksom så.
1: Men jag kan relatera det till mig själv. Jag har ju spelat volleyboll på elitnivå. Och det är också mycket mjölksyra fast väldigt korta sekvenser. Mm. Väldigt högintensivt. Men jag måste ju ändå säga att det fanns i alla fall. Kanske inte nu längre. Men då är någon sorts viss tillfredsställelse att ha tagit sig dit till den där barriären. När man inte kan stå längre.
2: Ja men det är skönt att ta ut sig. Det är ju det. Det, alltså jag gillar ju, jag, jag vet inte om jag är duktig, men jag tycker att det är kul att cykla upp för. Alltså långa, vi var ner i Österrike förra året, jag hyrde en mountainbike och sen var i de här superhäftiga klättringarna upp då. Och det är ju lite häftigt att jobba, jobba, jobba alltså det, och, och det bränner i benen och, och så tar man sig förbi det där. Och det är ingen tävling eller någonting va? Min fru hade en, en elcykel och var med och fotade lite grann då. Vi kom upp där, på, ja, jag hade ju klättrat ganska länge då. Och ja, mer än en timme i varje fall då. Och, och jag stod och hängde över styret och så, så kommer de fram till mig och så säger de så här Hur, hur är det? <laughs> ja, och jag kände ju liksom så här, oh, det är ju underbart liksom. Va? <laughs> man, ja, men det är just det att man jag, jag stannade inte utan jag bara jobbade på. Stannade inte någon gång utan jag på. Och det är ju en till... Alltså det, jag vet, jag, hur ska man förklara det? Var, varför vill... Folk frågar sig, varför vill man vinna ett OS-guld? Ja, säg det. Det blir ju en grej på något sätt. Man är ung, man börjar... Du blir bättre på någonting, du ser att du kan vinna en tävling, du vinner nästa tävling. Du får lite smaken på att liksom sikta mot någonting och så småningom så börjar man bli så duktig så att man kan börja tänka liksom de här lite större tankarna om, 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 om guld i, i ett OS eller något sånt där. Och så fortsätter man, men jag frågar mig inte varför. Det, det är liksom inte tillfredsställelsen av att stå på, på prispallen enbart, även om det är en stor grej. Men, men det är ju liksom hela resan har, har, är ju rätt fantastiskt. Det är kul att titta tillbaka, det är som när, man, när man cyklar upp för samma sak, när man tittar ner på vad man har åstadkommit så är det ju lite häftigt. Och jag kan tänka mig de som är duktiga liksom, i business. De tittar tillbaka på liksom, vad de har åstadkommit. Att det är en tillförställelse.
1: Ja, det kan jag nog tänka mig. Men vilka barriärer måste man passera om man ska bli en duktig skridskåkare? Jag menar, hur många varv är du kör när du har kör 10 000 meter?
2: 10 000 är 25
1: varv. 25 varv. Ja. Hur många av de varven har du mjölksyra så att det sprutar röran? som det brukar så vackert kallas för?
2: Man har det nog ganska tidigt, fast då tänker man inte på... Men säg halva loppet ungefär. Halva loppet gör ont. Ja, som jag kan, nu, nu får vi tänka på att det här är minnen från förr. Men jag vet ju när jag, jag, vet ju när jag vann OS i Calgary 1988. Eh, då, när det var 17 var kvar, då tänkte jag så här, det går lätt och fi, Det gick lätt och fint alltså. Och så tänkte jag, det här går vägen. Och det är ju en fräsch och fin tanke. Liksom. Coacherna har visat upp liksom 1348-skylten som är världsrekord. Vi går, han matchar mig mot världsrekordet. Och jag tänker att det här går lätt och fint. Och den tanken kan, får ju liksom, den måste ju bort snabbare än kvickt. För att, jag vet ju att fem varv senare så kommer det vara ett helvete där ute. För då, då, då liksom slår det till kanske. Och det kan ju slå till någonstans där runt halva loppet. Och sen är det ju, sen är det ju bara att jobba på.
1: Bara ta sig igenom.
2: Ja, och då får man ju, alltså ju tröttare man blir, ju, 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 man blir, ju kortare blir ju liksom tanken på något sätt. Va? Nu är det nästa ytterkurva, nästa raka, nästa ytterkurva, nästa innerkurva. Alltså man går ju, från början kan du ju tänka liksom i lite längre sekvenser, men på slutet så blir det ju liksom bara, åtminstone ja, inte längre än ett varv.
1: För man pratar ju om det här med att skidåkar till exempel, de går in i den så kallade väggen mm. Har du gjort det som, som skridskåkare?
2: Ja, fast det, det är ju så tråkigt när du går in i väggen som skridskåkare därför att dels är du på en arena och eh, det, det är ju så larvigt va, för att det, det, fin, det finns ju någonting alltså, för det blir bara sekt benen är, är helt kaput. Och, och man kanske andas hårt om man tycker att man är trött. Och så går du i mål och sen en halv minut senare så, så, så andas du normalt. Och så fattar man inte vad var det som gjorde att jag inte orkar Och då tror jag liksom någonstans. För, för min erfarenhet är från den tiden. Det är ju, alltså när, man gör, när jag har gjort mina bästa lopp då, du går över mållinjen och vi säger så att du, du vinner. Du vet att du har vunnit. Du, du har vunnit ett os till exempel. Jag menar, och, och man är Trött. Men ganska snart så, så när man tänker tillbaka på det där, och då, då pratar vi ganska snart bara något varv senare, så, så så är det ju så oerhört lätt att komma ihåg att det gick så lätt och fint. Alltså det, det gick lätt och fint. Och sen när du ska göra om det, kanske någon gång senare under säsongen eller året efter, då går man in med inställningen att det ska kännas lätt och fint. För det är det man kommer ihåg. Det man har glömt bort det är ju att det kanske var det ondaste som man har haft i hela sitt liv till dess. då, liksom. Det är för att in, inställningen liksom inför prestationen är ju så oerhört viktig. För om man ska orka jobba igenom den här mjölksyra-barriären som vi började prata om. För är man inte beredd på att det kommer att göra ont och, och att man måste liksom ta sig an det där med, 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 med kanske... Någon form av knep, till exempel hög i eller, eller att man ökar farten när det börjar kännas tungt så att man får en positiv signal att varvtiden går ner eller någonting. Går man inte in med den inställningen utan går in med inställningen att det ska liksom, man börjar lugnt och fint, ja, då, går, då tror inte jag det går. Alltså.
1: Men det här med väggen då, det, det är väl någonting som man... Aktade sig för noga för visste någonstans att var gränsen går. För går du över en gränsen så antar att då är det stopp, då är det ju slut.
2: Ja, har du väl smält till i benen liksom så. Va? Då, då, nu vet inte jag vad. Skid, väggen för en skidåkare kan ju vara annorlunda än väggen för, mm. en, för en löpare eller för en skiskåkare. Så kan det ju vara. Va? Eller så är väggen bara en mental grej.
1: Nej, det kan ju vara så. Det kan ju jag... vara så.
2: <laughs> Nej, jag har, jag har gått in i väggen, jag har tränat. Ehm... Um, Vet jag. Man har tagit helt slut och, och, och det första tecknet, om man är ute och cyklar till exempel, om man blir så trött, det är ju att man bara funderar på om man har punktering eller dåligt med luft i däcken. Och sen kommer ju tankarna då liksom att socker, 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 va? kanske inte ha någon dricka eller någonting sånt. Så.
1: Ja, nu eh, vi ska prata lite skriskor. då, vi har ju kommit in på det via mjölksidan naturligtvis då. men... Eh, när du växte upp, växte upp i en idrottande familj, var det alldeles självklart att du skulle hålla på med idrott?
2: Nej, det var det nog inte. Däremot var vi mycket ute i, i naturen och så. Så att man var ju ute på den tiden. Det fanns ju inga
1: liksom... Det fanns ju inte mycket annat att göra?
2: Nej, det var det snö så, så, så skottade man upp eh, gånger i snön och byggde liksom kojor. Alltså ja, is, igloss och var, ja, snöhögar och, och sånt där. Men, men mitt tidigaste skridskominne, det är, måste vara någonstans ifrån jag skulle gissa på 64. För jag vet, jag har någon gammal bild där jag är på eh, Nyforsplan i Eskilstuna där vi bodde precis utanför. Det var uppspålat och eh, jag minns att jag tjatade på pappa att jag skulle åka ett varv till. Och jag misstänker, det kan ha varit 63 eller 64. För jag tror att Johnny Nilsson, som ju då var storfirad skridskottstjärna- eh, vann ju VM i Karusjava 63 och OSC Innsbruck 64. Och det var ju liksom, mamma och pappa satt ju liksom- och, antingen tittade på tv eller så lyssnade de på radion, kanske tv. Och, och det var väl jag och lekte runt omkring- och kanske blev fascinerad av det här runt, runt, runt. Så det är mitt första skriskomminne. Ett varv till, pappa. Så tog han där och tog tid på mig. <laughs> så, och, och det är
1: ju så, så va? Så det var inte, det var redan så från början. För att de flesta eh, killarna på, på den tiden som satt på sig på skriskor skulle ju... Eh, ja, Man skulle vara Börje Salming eller man skulle vara man skulle hålla på med hockey eller bandy mm. i, i de orterna där det fanns eh, bandy. Ja. Så det var ju det var ganska ovanligt att, att man kom in på skrisko och, och Ja,
2: Fast det, fast det där var nog bara en ögonblicksbild egentligen. För sen spelade vi ju hockey och bandy ja. och så. Det var ju uppspolat liksom lite överallt. och På sommaren spelade man fotboll. Och men
1: vem fick det ju komma in på det här med, med skrisko? Nej, men
2: det var. det Höglin var en var skull 1968. Och jag hade han syrra i Sysslöjd, Ingjärd. När jag gick i 70 på hösten. 10 år gammal. Skulle fylla elva. Då, då sa hon, kom, kom upp och testa killar. Och några i klassen gick, stack iväg och såg häng med Gudra, häng med. Eller Gustav kallar de mig för då i ja. klassen. Häng med och testa". Och det gick bra på en gång. Varför gjorde du det? När, ja men vi hade ju alltså skridskor var inte så svårt. Va? För vi vi spelar ju bandy och hockey hela mm. tiden. Och eh, Vi höll ju på med det här spontanidrottandet liksom. uppe i skogen och det slog på miniskidor, liksom, när, när Men det var ju för senare, naturligtvis, när Stenmark eh, var duktig och sådär. Men, men vi, vi höll ju på jämt. Det var hundra meter cykel på gatan, det var lilla varvet runt kvarteret, det var stora varvet runt kvarteret. Och det var liksom, det var, det var hela tiden aktivitet. Så att sätta på sig ett par skriskor och sen åka runt, runt. och runt gick det ganska bra direkt. Då. Så det kanske hade betydelse. Jag vann Svenska ungdomsmästerskapen första året. OK. USM i Västerås.
1: <laughs> ja visst. Så var det svårt motstånd då? Eller ja, liksom... ja,
2: det var det. Var ju, alltså på den tiden var det ju fullt. Alltså det var ju så mycket ungdomar som var på med skridskor. Och Det var överallt. Det var Östersund, det var Göteborg, det var Stockholm, det var Eskilstuna, det var Västerås. Det var, alltså, alltså, vi kan fortsätta med, med orter runt om i Sverige. Så det var ju ingen lätt match att kvalificera sig ens till, till ett ungdoms -SM. Men det gick bra på en gång. Liksom. Jag hade en fallenhet för det där. Men år två, då kom jag inte ens med. Så då, då lyckades inte kvalificera mig. Och tredje år kom jag sist i Göteborg. Och sen 74, fjärde året, då, då var jag inte med igen. Då kom jag var för dålig. Och femte året kom jag på tionde plats. Och sen sjätte året, då vann jag igen. Men
1: hur äh, orkar du den åldern att fortsätta? För det är ju ganska, det är ganska destruktivt. Och man, man är ju lätt man ger sig i den åldern. Liksom, ah, men fan, det är roligare att spela hockey. Eller ja, det är roligare fotboll eller något annat. Sådär. Jo,
2: men det, om, om, om det bara är resultaten som räknas. Det är klart att om du då vinner du USM första året. Och så, och så känner du liksom år två att du inte ens kommer med. Då kanske man tänker sig att ah, det var inte min grej. Och så tredje året så kommer du sist. Ja, nu vet jag att det inte var min grej liksom. Och så gör man någonting annat. Men samtidigt, det fanns ju en bärande faktor i klubben. Eskilstuna Idrottsklubb Och det var ju att vi hade ju kul. Det var ju kul att gå till istadion. Det var, det var kul att träna. Och jag kommer ihåg att jag och sen... Eh, Mona, hette hon. Mona Blomberg. Hon och jag, vi, vi tävlade om att vara först under 50 sekunder. Alltså, så det finns ju andra... Det finns ju liksom andra mål än, än att vinna tävlingar. Så, så det, vi hade kul.
1: Så. Är det för lite och sånt om du reflekterar över dagens tid? För det är ju lätt att för en del talanger att det går bra och snabbt. man utvecklas det snabbt i början mm. men ofta är det ju de som faller ifrån som kanske var bra när de var 15 14, 15, 16. Mm. Men sen började det liksom ta emot för då, då får man ju mycket mer utmaningar och det, det spetsas till mycket mer mm. eh, och att man kanske inte har den här sociala grunden då att gå, till, gå dit och tycka att det är kul i alla fall. Det är en
2: utmaning för klubbarna att se till att, att alla trivs med sitt idrottande även de som inte lyckas resultatmässigt på ett bra sätt va? men men, och, och de som är duktiga de som är talanger, liksom, vad, gör, vad gör man med dem då? Liksom? För det, det, det är ju en inställningsfråga naturligtvis. När, när det går för lätt för tidigt så är det ju lätt att man inte lär sig att, att, att göra det man egentligen behöver göra. Och, och, och sen i 15-16 års ålder när det börjar räknas liksom att att, att, att ja, du måste träna helt enkelt också. Ha en annan inställning till ditt idrottande det att då blir det tufft för dem. Det då de
1: andra kommer. Precis och jag tänker på till exempel hockeyn där det är ju en ganska tidig utslagning av, av eh, spelare redan mm. i 12-13 års ålder så selekteras man bort. Och jag har många gånger funderat över om man inte tappar väldigt många duktiga hockeyspelare i den åldern. Därför ja. att man sorterar bort de som inte är bra när de är 12-13 i vissa föreningar är
2: det, är det säkert så, då är det är säkert inom många lagidrotter att, att en, del, en del föreningar har fel, fel tänk. Så finns det ju många som naturligtvis har rätt tänk. Jag var ju ungdomsledare i fotboll en kortare period då. Och det är klart man visste ju liksom att nu de här killarna som står, står på linjen här, nu, nu ska de snart in. Och då blir det tufft för oss. Liksom. Men vi hade ju ändå principen att alla skulle spela lika mycket. Sen är det klart att man stod på sidlinjen där och så liksom, nu är det dags. Och då var de borta, då var de uppe i skogen och lekte. Och det är lite skärmigt på något sätt. Sådär, va?
1: Men du fick ju ganska bra betalt för det du, ditt så För eh, vad jag förstår så hamnade du i eh, USA så småningom. Ja,
2: alltså USA var ju så var ju ett eget initiativ. Det, det var, var du min...
1: själv som sökte upp. Det var min
2: tränare som kände det, det fanns ju en kille som heter Erik Hayden som var han var ju absolut bäst. Han var outstanding. Han hade vunnit VM. Han var inte så gammal va, men han hade vunnit VM 77, 78, 79 och sprint VM 77, 78, 79. Han var ju helt det var ju liksom en ny det var en ny era, Erik Hayden eran på något sätt och, och min tränare kände hans tränare sen tidigare. Och ja, det var lite kul för att jag, jag kände också henne genom att vi hade när jag var 12 år gammal då hade vi sprint i VM på isstadion och då var Diane Hollum som hon hette då tränaren till Erik Haiden hon var där då och jag är en, en kompis då vi hade Diane Hollum fan club <laughs> det visste nog inte hon om men jag berättade för henne sen då så småningom där nej men då blev jag inbjuden och jag sa, kom över och träna med oss så det var ju, det var ju fantastiskt så jag jobbade faktiskt ihop där till flygbiljetterna så drog jag över Hur gammal var
1: du då? Du var 19, 19. Mm. Hur var den upplevelsen? Det måste ha varit en gigantisk skillnad jämfört med det du har upplevt tidigare
2: Det som var talande för, för att liksom få vara med i det gänget det var inte så att de hade någon, man kom att dela ut några regler och så. Va? men det har jag ju fattat i efterhand att det man behövde för att liksom platsa i det gänget det var attityden att försöka attityden att försöka. Och då det går liksom inte att komma och säga så här oh, ja jag köper kör på förmiddagen och sen vill jag på eftermiddagen utan är man med så är man med. Och det var 13 pass i veckan och, och det var lätt. Det har aldrig var så lätt att träna. Det får man gjorde det tillsammans. Alla kunde inte vara lika duktiga som Erik Haiden, men alla kunde ha liksom inställningen att vilja utvecklas och det var viktigt.
1: Och han hade en alldeles speciell inställning så han var ju säker på att han skulle ta alla oes sen? Ja, han, han hade någon, ja, någon men, historia där. Nej, han... men
2: vi, satt jo, vi, vi hade ju tränat och satt på en gräsmatta tränade ofta. Jag vet inte, det måste ju vara livsfall. Vi tränade runt golfbanor och, <här> <här> och förstörde ruffen där ordentligt. Men med våra skridskåvningar. Men jag kommer ihåg att vi satt efter ett träningspass där sommaren 1979. Och han var ju stor favorit liksom mot OEC Lake Placid 1980. Och det här var ju sommaren innan då. Och, eh, när vi sittade, så det, var, det var en norsk journalist som gjort, gjorde ett reportage med Erik Hayden och så och så frågan där journalisten Erik, Eric, what's your goal? Han så här. Och då Heiden han slänger upp näven de liksom fem fingrar så och, så, och så säger han så här, I'm going for five gold medals. Och det var liksom ingen snack. där va? det. Och det, det är lite häftigt så där. Kan man ju själv, själv sitta och fundera och säga ja, jag hade ju tänkt 10 000 men ja, det känns lite upptaget. Men han, det, det var mäktigt på något sätt. Va? Han, han var Det var så självklart på något sätt för honom att bara, det, det var själv ska man liksom känna sig, ja, vad siktar du på? Så här, ja, jag siktar på medalj. Jaha, valör och sådär. Nej. Jag vill bli så bra som möjligt. Här var det, det, det var så tydligt. Han går för five gold medals. Och själv är man lite rädd för att säga det
1: där. Är det för att. Är det lite det typiskt svenskt? Eller är det... Om det typ är
2: typiskt svenskt vet jag inte. Men det är nog, lite, det, det, det är nog möjligt att det har varit det i varje fall. Jag tror att jag, det, det känns som att vi, vi har en liten annan inställning idag. Va? Ja, men, jag hörde några radioprogram. Det, det finns så mycket sådana här gamla talesätt som som liksom hindra maten tystar munnen och då sitter man där alldeles tyst liksom och och, och vad finns det mer för någonting skynda långsamt och, nej men varför inte nu liksom nu driver vi på alltså det, det, det är så mycket sånt där som håller tillbaka och jag vet inte vad, vad det är för någonting
1: ja, det, är lite där med, med, det finns någonting med trädtopparna som man ska, man ska ja, sitta, sitta mot stjärnorna
2: så når du trädtopparna ja, liksom. vara... men Haydn han slängde upp näven och sa I'm going for five gold medals och så, och så. Ja, och, och jag vet ju någonstans då liksom i, i resonemang när jag har varit ute och hållit föredrag så där så, så har folk sagt vi blir man inte besviken då man missar liksom. ja, men då besviken jag tror man blir besviken om man, om man inte ger sig själv chansen för, för att vad man säger har ju vad man säger till sig själv har ju ganska stor betydelse men det man säger till omgivningen det är ju, säger man det tillräckligt ofta så blir ju också det exakt just det man säger till sig själv så om man, om man säger att man har en, ja, jag har en inre målsättning som jag håller för mig själv och så har jag en yttre som jag kommunicerar. Alltså det, det håller ju inte. Då får man hålla tyst <laughs> mot omgivningen. För om man tänker att man ska vinna guld och sen, och sen bygger man upp någon slags ursäktsliten försiktighet runt omkring då, då kommer man ju så fort man blir trött. Så fort mjölkjöran kommer det är kvar ja, då nöjer man sig liksom med en bronsmedalj istället, istället för att mata på.
1: Jag hade en ähm, reseförare tidigare i podden, här, som heter Rikar Göransson, som har tagit fem STCC-titlar. Mm, e, ja. Det han är han ensam om. E, och han hade ju redan ett halvår innan så hade han ju en hashtag 45. Jaha, ja. Och så körde han den ja. konsekvent. Ja. Och det är ju, dels, dels så stressade du motståndarna. Något så otroligt, alltså. Och dels så, så sa man, men det är liksom, hur vågar du gå ut där? Ja, jag vet att jag har materialet, jag vet att jag har stallet, jag vet att jag har mina 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 mekaniker. Jag vet att jag har allt material. Det var upp till mig att, att fixa det.
2: Ja, och skulle han inte fixa det, vad spelar det alltså om man inte skulle fixa det, skulle folk säga så, "Ah, du hade den där hashtaggen och kolla hur det blev liksom så." Nej. Det, det, man, man beundrar ju den som vågar satsa.
1: Hur satsade du? För du körde ju också i 80 då i Lake Placid. Var det lite där var vara rookie på sitt första OS?
2: Ja, men jag, jag, jag hade ju lite grann här. Hade du frågat mig, liksom, vad siktade du på? Så här, ja, där visste väl inte jag ens. Ja, men jag var nog inte tillräckligt mogen för att fatta att jag skulle kunna... Inte vet jag. Hade jag kunnat vinna medalj? Ja, det gjorde jag inte. Så, så det behöver vi inte ens liksom forska i så. Va? Men jag Nej. tror inte jag var mogen för... för jag jag, alltså, vi kan säga så här. Jag tror året efter 1979-80 då var det OS-säsong där. Eh, 80-81 då var det liksom en vanlig säsong med, med VM på Bistlet 1981. Och jag minns ju när jag för jag åkte tillbaka till dels, dels kan man säga så här att sommaren 1979 då, två och en halv månad i USA tillsammans med Erik Heiden och det gänget som fanns runt omkring där med attityden att försöka och, och, och den inställningen som de hade i träningen. Det var ju fantastiskt att få uppleva det. Det var ju, det var ju liksom en, en skola som var helt underbar att få ta del av. Periodiserad träning, vecka ett, vecka två, vecka tre. Otroligt strukturerat. Man visste den 14 april var man skulle träna den 15 september, liksom så. Alltså det var ju. Planen fanns ju någonstans. Vecka 1, vecka två, vecka tre, stegrande träning, vecka fyra. Rest week stod det 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 var inte planerad, liksom restweek. Och då kan man ju säga så här: rest week, ja vad skönt, då får man vila en vecka. Jag kan säga så här, de, den, den rest weekend, det var ju tuffare än vad jag hade träffat, tränat i hela mitt liv tidigare. Så att jag menar. Det, det går ju att tolka saker på olika sätt då. Så det var ju det var en skola som var helt fantastisk. Och så året efter åkte jag tillbaka igen. Och nu skulle jag ta det liksom till nästa nivå. För nu var det min tur någonstans då. Och det resulterade ju att jag körde slut på mig. Alltså jag pallade inte med 12, När vi kom till liksom oktober. Och man körde tolv ispass i veckan. Och, och sex barmarkspass. Alltså det, det finns ju en gräns för v, v, vad var och en grejer Och jag grejade inte. Det var för mycket. Vad hände då? Nej, jag, jag, ja, vad hände? Jag gick väl in i en brant backe. Jag gick inte in i väggen för den är ganska plötslig ja. tror jag. Men, men nej, det var ju ingenting. Jag fick ju problem med skenbenen. Liksom. Det finns någonting som heter close compartment syndrom och så vidare. Och, och, nej, det var, det var det var, jobbigt och jag fattar ju inte att jag hade jag, jag var övertränad helt enkelt. Och, och jag minns ju på VM 1981 alltså året efter där då att eh, jag kommer jag var med och åkte och jag kanske kom sex, 7 eller något sånt där så det var inte så dåligt men det var inte där jag ville vara. Jag ville ju vara på prispallen. Jag hade ju tränat så mycket. Man går inte igenom allt det här för att, för att komma på sjätte plats utan jag, jag... Men där stod det ju normerna och holländare. Nu hade ju Haydn slutat så nu var det normerna och holländare i vanlig ordning då på prispallen. Och jag kommer ihåg en ledare som sa till mig, "Thomas, kom nu nu är det prisutdelning och gå ut och tittar. Och jag tänkte gå ut och titta på vad då, liksom jag var, jag, var så jag var ju så arg, jag var så frustrerad. För det, liksom, om jag nu hade tränat så här mycket, som jag nu hade gjort där då. Men hur skulle jag någonsin kunna stå på den där prispallen? Jag kunde inte ge mer liksom. Då kom det in en norsk tränare i svensk skridsko som hette Hans. Och Hans lärde mig en sak efter det där då. Och det var kanske det viktigaste i hela karriären. Och det var att vila. Alltså kroppen behöver återhämtning. Den här periodiseringen som vi hade haft innan och alltid, den, här, den här fina balansen liksom mellan långt och lugnt som var långt och lugnt och, och i, tempointervaller som var tempointervaller alltså att man tränar på rätt saker det hade jag glömt bort. Nu handlar det bara om att knyta näven och säga let's go for it och köra. Och i den här vevan då så, så lärde jag mig att vila och framförallt så, så, så fick jag liksom en, en mental bild av att jag faktiskt inte stod på prispallen i rent mentalt utan jag stod i kulisserna och tittade på. Och det var väldigt tydligt någonstans.
1: Jag tror att det finns eh, även nu en hel del idrottare som står eh, precis som du sa i kulissen. Och kanske inte har lärt sig att slappna av och knyter näven i byxfickan och säga att om vi bara vill ännu hårdare så kan vi bli ännu bättre? Ja,
2: ja, det, ja, det skulle jag tro. Varför skulle det vara någon skillnad? Jag menar, vi, vi är ju samma som personer. Alltså, man kan ju ha en, man kan ju ha en större kännedom om, om att det är viktigt liksom att eh, ha rätt mentala bilder och så vidare. Men det är inte här, det, bara för att man vet det så behöver inte det betyda att man har det. Det är ju ett, är ett aktivt arbete. För mig var det ett aktivt arbete. En del har det naturligt, naturligtvis, då, men... Men för mig var det, var det väldigt viktigt att ändå slappna av, koppla av, hitta mentala platsen och börja jobba med de här mentala bilderna. Och, och, och det har jag gjort ett antal gånger sedan under karriären, inte, inte minst supermycket inför OSC Calgary 88.
1: Vi ska komma till, till dit, men först så, så slog du ju världsrekord då. 82 va? Och, 82 ja Och, för första gången. och det ja, måste ju ha varit en ganska häftig raketresa Från det att du stod i kulisserna till att du plötsligt var mm. världens snabbaste man
2: Ja, ja det var det var, ja, det, det var, en otrolig tävling Och, och det som jag tro, Dels var det, det Hanston då, norrmannen där som, som kom in och, och som balanserade upp det va? Just det här med, med, med träning och vila och, och träning på, på liksom rätt sätt så att långt och lugnt blev långt och lugnt väldigt enkelt beskrivet nu naturligtvis. Då. Men framförallt att, att liksom dra, ner, dra ner på träningen, In, inte träna ja, kanske träna lika mycket ändå men, men ändå liksom hitta, hitta en fin balans i träningen och, och framförallt återhämtningen, det betyder ju jättemycket. Det gjorde ju att, att liksom norrmännen, norrmännen pratade liksom att man må ha overskudd, de. Då liksom. Och jag fattar ju aldrig vad det där var. Liksom. Men här börjar jag, liksom, jag förstå det att, att ja, men man, måste, man måste ha den där överskottsenergin när det är dags att tävla. Så man inte liksom är nedkörd. Man kommer in i januari, februari, då det ska avgöras allting. Ja, då måste man ju gå in i den perioden med överskudd överskottsenergi ja. så att man har lusten liksom. jag tänker så här formtoppning för mig det är ju att ha lust att tävla det handlar ju liksom inte om ja det kan ju handla om, skulle man mäta fysiska värden så kanske de skulle visa någonting men det handlar ju lika mycket om, om liksom lusten att, att, att ställa sig på startlinjen och vara beredd det betyder ju inte att, att man kanske har ont i magen och det är fjärilar och liksom alltihopa det här ändå va men man har en överskottsenergi så det är kul liksom, att ställa sig där
1: 84 i Sarajevo OS, Sarajevo OS så hade du också mycket overskudd.
2: Ja, fast mindre än 82 tror jag. För 82 då, som, som slutade med, eller inte slutade med, men, men där jag slog världsökort på bislet. Jag minns ju, alltså jag min, det, det, här, det är ju jättelänge sedan, men man har, det finns ju sådana här fragment liksom, genom livet. Och ett av de där fragmenten, det är ju det loppet- eh, på, det var ju avgörande jag, jag skulle slå en eh, norman som heter Rolf Ralklarsen med 6,35 sekunder och, och det jag minns allra mest från det loppet det är innan start när vi tar av oss överdragskläder det liksom, ja, de vinkar ju in en, då liksom att nu är det dags och så tar man av, av sig överdragskläderna och så får man på den armbinden och så går ut och torkar av skriskorna. Och så vände jag upp och, och så ska jag åka fram till startlinjen. Och då fanns det bara en sak i huvudet. Det var seger alltså den här extremt offensiva inställningen, för jag tänkte, jag kan inte åka avvakta utan jag tar kommandot i det här loppet, men han bets ju fast den där <laughs> Rolf då, han, han, han släppte ju aldrig, va? och jag gick och, och det finns tv-referat norskt, och det finns Ove Eriksson som har svenskt radioreferat och det är helt fantastiskt liksom <laughs> någonstans, nu. jag kommer och jag hade det där i bilen långt senare och lyssna på det, för det var så inspirerande liksom, ja, Gustav han går och går och Novvalk var det? Ja, svensken satt i slutspurten vet, ja, det är helt och jag, jag, jag kan ju koppla det liksom, till den offensiva liksom, inställningen, när man bara jobbar jobbar jobba liksom och, och bara framåt, bara framåt någonstans va?
1: Men att göra det på norsk mark ja. tärna, det måste ju vara otroligt
2: Ja, men det var, det, alltså göra på bislet gamla ja. bislet liksom så va det där, där när man kom in i omklädningsrummen så fanns ju liksom Sigge Eriksson och Johnny Nilsson de hade varit i samma omklädningsrum det, det, det liksom, man, du kunde känna det liksom. sen har de ju rivit bisslet och byggt nytt och men, men just det att få, ha varit med där och, och fått känna på det här det, det, det gamla på något sätt det, ja, det, det, det hade ett stort färde då nu, nu har man ju gått vidare i livet liksom ja. någonstans även om jag kommer ihåg de här grejerna men, men, nej, men just den där de här fragmenten av, av offensiv inställning, det, det, det har ett stort färde.
1: Men sen tog du dig till OS i Sarajevo då, två år ja. senare. Om ja. vi ska göra ett litet språng där. Ja. Och då hade du en hel del overskudd då.
2: Ja, det hade jag. Men då var man inne... Alltså, OS är lite annorlunda än allting. Va? För då... Liksom då är det så mycket annat som, som pågår runt omkring hela tiden det, det blir ju inte som när du är på ett VM när det är bara vi skri nu plötsligt ingår man ju liksom ett större lag den olympiska truppen och där är det tre och, och när man går till matsalen så ja men, då står man bakom fransklammer gamla större i, i i matkön och, och och så fyra år tidigare då i, i Lake Placid, då, liksom, då, då, då håller man ju på att liksom vrida nacken av sig av alla som, där liksom, ja, Sovjetunionens hockeylag sitter lite längre bort och käkar här och, och, och det största minnet, liksom, man går med Ingemar Stenmark från säkerhetskontrollen upp till våran förläggning alltså, det, det, du hör ju själv att när man kommer ner på skisk och isen, liksom, aha, vänta, nu ska jag göra det där som jag har tänkt på. Vad var det? Ja, det är rakt fram och vänster ungefär. Va? I Sarajevo så, så hade jag ju mognat något mer i varje fall och, och liksom kände att det var mer fokus på tävlingen. Och som hoppar ytterligare liksom, fyra år framåt till, till Calgary så var det total fokus på, på. För då, då kände jag liksom att nej, men nu ska jag vinna mitt 10 000 meters lopp. Det
1: För det finns alltså väldigt mycket som distraherar på ett OS.
2: Ja, jag tror att det, ja, ja, vi är ju olika som personer. En del vill ju ha den där distraktionen. Men jag, jag känner att jag, jag behöver gå in i min egen bubbla. Jag, behöver, jag, 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 jag vill kunna ligga på rummet och känna liksom... Jag vill kunna ligga på rummet i OS-förläggningen och må gott. Och känna att jag liksom samlar energi. Jag behöver inte veta vad som händer utanför dörren. Jag är lite sådär att jag, jag, jag vill gärna veta vad som händer. Men där minns jag liksom att nej, men där låg jag och läste Hemingway och mådde gott
1: på något sätt. Skulle du beskriva dig som ett kontrollfrikare eller kontrollmänniska?
2: Du ska nog fråga, mina barn de känner väl mig bäst egentligen så. Då. Men de tycker ju liksom att, att jag är lite stressad tror jag. Och stressade den anledningen att jag vill ha koll på saker och ting.
1: Men det var du bra koll i alla fall. För där ber vi ett guld och ett silver va?
2: Ja. Jo, jag hade koll. Men jag hade också en förmåga att, 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 att slappna av. Eller att slappna av är en sak va. Men, men, och koppla av, koppla bort. Och vara i, känna mig lugn och trygg och skön och harmonisk. Det är ingen jakt utanför. Liksom, utan på, på att uppleva. Utan, ja, men jag upplever jag, jag ska åka mitt skridskullopp. Mm. Och, det, och det var en lång resa. Det var en lång resa. Därför att... Vi ser mellan 80, 84 då och 88. så Direkt efter 84 så visste inte jag liksom, vad ska jag göra. Jag tar ett år i taget. Så där var det lite grann. Det var EM i året efter. Jag kände väl liksom någonstans att jag... Jag hade, ingen, jag hade ingen riktig... Jag vet inte. Det fanns... Jag kände min pappa dog sen 1985. En, en, några månader efter att vi hade åkt till EM EM-skilstuna. Det EM-hemma passar inte
1: mig liksom, riktigt. Men din pappa var väldigt nära dig också. Ja, det... Dels som person, men även i det du gjorde när du. Han var alltid med. Han var ju alltid med.
2: Från första början så, så det var inte så att de, mamma och pappa visste inte att jag hade börjat åka skidskola precis, precis, precis i början. Men pappa hjälpte till väldigt mycket med slipa slipaskridskor. Han hjälpte till när jag behövde just i tävlingar naturligtvis. Då, men även just i, i stadion även, Mitt minne är att jag tog mig dit själv också. Men även om jag tog mig dit själv så kom han dit. Han kom dit och titta Han la sig aldrig i. Man kunde stå och skriva varvtider och sådär liksom. Så att man hade fin statistik från träningen. Jag har inte kvar allt det där nu men, men han, han, han bad ju honom skriva varvtider så stod han där i kylan och skrev varvtider liksom. Och filma och grejer och hade sig. Men så att han, 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 var, han, han jag tror han tyckte det var kul. Och det handlar inte bara om, om framgångar utan det var, det
1: var jag som åkte skridskor. Var han som sagt var han i dina skridskor? Mm. Han
2: kom ju in i ångklädningsrummet till mig i OS och det var prins Bertil som hjälpte till att fixa akkreditering så han kunde, <laughs> kunde komma in dit och, och slipa skridskorna mm. även där.
1: Hur upplevde du ditt liv när, när han gick bort? Vad, äh, det var, vad
2: hände? Äh, det, var, det var jobbigt. Det var, det var ett litet på något sätt va? för då var det bara mamma, och jag och syrran kvar. så. Det var en liten jobbig period och sen, sen så fick jag hjärninflammation också efter det, som jag minns. Och så började jag få ont i ett knä. Alltså, det var så här, kanske ja, pappas bortgång var ju naturligtvis väldigt sorglig sorg, i och med att han hade varit så nära. Men det var ett omständighetsliv, liksom. För plötsligt så börjar man rikta energin till att förbundet inte gjorde någonting. Och att titta på norrmännen, vad bra de har. Och titta på holländarna, vad himla bra de har. Och därmed sagt, liksom, titta vad dåligt vi har det. Och, och, och det är klart att börjar man tänka på det sättet då börjar man ju hitta en massa ursäkter till att inte behöva lyckas. Så det är ju en förfärlig värld egentligen då. 84, OS-guld och OS-silver. Visserligen guld på fel distans. För det var ju 10 000 som jag ville vinna. Men sen 85 hände liksom med pappa och ja, hjärninflammation och de här grejerna. Och sen 86... På våren 1 april så opererade jag mitt knä. Det var en kronisk inflammation. Det var ingen stor grej. Men liksom, tillräckligt ändå, Kryckorna Kryck dagar och sådär. Och så började rehab -träna det där. Och det, det var tillräckligt för att stanna upp och börja fundera. Liksom, är det så här man ska ha det? Och det värsta av alltihopa det var, ju, det var ju just det där att man levde en massa omständigheter. Så kom jag in på en utbildning då också. Jag sökte, skola, sökte internationella marknadsföringslinjen vid högskolan i Västerås. Kom in på den och, och, och då fick man liksom ett annat fokus- då var det liksom inte så mycket förbundet som inte gör någonting utan nu var det tentamenskrivningar, det var marknadsföring det var engelsk-amerikansk historia det var engelsk-amerikansk litteraturhistoria vi läste om internationella relationer och så vidare och jag gjorde det tillsammans med 25 stycken studiekamrater och de gick ju inte omkring och liksom så här skolan gör ingenting för oss utan här var det liksom full fokus på på det man höll på med och Samtidigt så var det ju faktiskt de i klassen som gick omkring med en knuten näve och skulle förverkliga sina drömmar. Ungefär som man själv hade gått omkring och tänkt runt skriskåkandet, då. Men sen hade ju liksom ja, förbundet inte gjort någonting och så vidare. Och, och, och då tappar man ju sugen lite grann sådär. Och, och det är ju egentligen helt fel därför att plötsligt så börjar jag tänka då tillsammans med de här studiekamraterna. hur vad ska jag göra? Och det klart med den energin som fanns runt omkring där i, 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 i den här, på den här utbildningen så kunde, man, kunde jag känna att jag ska, ju, jag ska ju vinna OS-kuld om ett och ett halvt år på 10 000 meter. Det är det jag ska göra. Och, och, och då fattar man liksom, att det handlar ju om att jag bestämmer mig. Det är ingen annan som kan bestämma det åt mig utan jag måste ju hitta den kraften hos mig själv. Och den kom ju av, av liksom omgivningen tycker jag. Det kan ju vara en omskrivning men det är så jag vill minnas det ändå. Liksom då vi där det kom. Genom att jag faktiskt riktade blicken någon annanstans. Och umgicks med människor som hade en knuten näve liksom, om att förverkliga sina mål. Och där tänker jag, ja, men jag ska ju faktiskt vinna om ett och ett halvt år på 10 000 meter. Så, och därifrån var ju resan inte så svår. Det är jag som avgör.
1: Men var du nära på att ta en annan väg och säga att nu får du vara nog, nu ja. hoppar jag av? Ja,
2: ja ja, absolut. Jag var inte med i landslaget eh, säsongen 86-87. Jag hoppade av det för jag kände att jag, jag, jag mådde inte bra av, av vad ska jag vara med där för. Med, med den attityden som jag själv känner. Men jag hade ju ändå bestämt mig.
1: Eh, om vi tar oss fram till... 10 000, det var det man skulle vinna. Ja. Det var det som var den svenska parad. Ja, det var det jag, jag
2: skulle vinna. Ja, det du skulle vinna. men ja. Vi hade ju några
1: stycken i historiet då. Ja, ja, det var det man skulle vinna. Det Absolut. Det... Jo, ja. då. Ja, visst
2: är det väl så. Visst är det väl så.
1: Uh, och du lyckades uh, fokusera på att ta både 5 och 10 000. Ja. Och världsrekord.
2: Och världsrekord. Och, och då kan man ju tycka så här: liksom, ja, men Världsrekord spelade en roll egentligen. Ja, det är lite kul ändå. Dels är det ju kul att slår det. Så här. Samtidigt som man, även om det bara är med en liten marginal, så liksom, ja, men har, man, har man tagit världsrekordet då har man hjälpt till att ta liksom, åkningen totalt sett lite framåt. Så på det sättet tycker jag det känns viktigt med, med, med världsrekord.
1: Om man hade frågat dig efter det här 10 000 meters loppet i... Calgary om det var ditt livs någonsin bästa lopp uh -huh. totalt sett. Hade du svarat som Ingmar Stenmark att jag inte gjort mitt livs bästa lopp ännu? Eller är det så här efteråt kan du säga att det här var det absolut bästa loppet du har gjort? Alltså den... den
2: nu är jag en, en självkritisk person. Då ska jag känna så här. Men jag böjde på huvudet när jag var två år kvar.
1: <går> är, är det där hon är ditt på nu? Eller? <går> Nej. Du, du, du kom, du minns att du böjde på huvudet när det var ja, två Ja, det minns jag ju
2: från tv bilder Men jag minns Ja, ju, ja men, du, du, ja, men du, du, du kan alltid göra det du har gjort lite bättre. Och det där är ju, en, det, det är ju som en sjukdom. Liksom, att inte kunna vara nöjd. Fast jag minns nog att jag var nöjd ändå. Alltså det var, det var en kamp. Men, men grejen... Alltså, lite så här va att, att den resan då, hela resan om vi säger resan ifrån mars till februari alltså nästan ett år då så kan, kan jag ju känna så här att ja visst, jo, jag siktar mot OS-skull på 10 000 meter det, 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 och hade du frågat, nu var inte så många som frågade men hade du frågat då så hade jag ju sagt det det var ju det som gällde Folk tyckte att jag var slut Så det var ju inget mer med det Så det var inte så många som frågade Vad är ditt mål? Det var att vinna 10 000 meter Det var liksom punkt
1: på något sätt Men det var inte liksom ett eller två fingrar som kom upp där Nej Nej men det var ingen som frågade jag behövde
2: inte svara på den frågan Utan det var direkt med att jag själv visste vad jag ville och det är klart att det är ju väldigt, för, för mig är det ju väldigt viktigt då att att har du det målet så, så ger ju det, det målet i sig ger ju väldigt mycket energi till att skapa ett program, till att eh, eh, genomföra det programmet. Samtidigt så är det ju så att att ja visst vad händer om du inte vinner då? Du, du kan ju göra den här resan på, på yppersta sätt och så är det fyra andra som är bättre. Det, det kan ju hända. Ja, men jag har gjort mitt absolut bästa. Men det var faktiskt fyra stycken andra som var bättre. Det, det, det kan ju alltid hända. Och då är frågan, liksom ja när vet man det? Ja, det vet man först i efterhand. Då kan man ju säga så här: ja, Gör man inte resan, då får man ju aldrig reda på det. Va? Och, och, och jag, jag, jag minns ju att jag skrev, jag, jag skrev en bok sen ett antal år senare. Och jag, jag minns ju att jag resonerar i boken om just det där att resan skulle vara mödan värd och det hade att göra med att, att oavsett vad som händer resultatmässigt så kommer resan ha ett värde. Därför att när jag står borta i Calgary på startlinjen på 10 000 meter så kommer jag att vara i toppform. Och det i sig har ett värde. Att ha jobbat sig tillbaks till den positionen. Och, och då kan man fråga sig, vad är det för position du jobbar jobbat dig tillbaka till? Jo, jag jobbar mig tillbaks till möjligheten. Att faktiskt kunna vinna det som jag nu drömmer om. Det är allt man kan önska. Resultatet, det är liksom en annan grej. Men jag har möjligheten. Och, och, och den vill man ju försöka ta på något sätt. Och det handlar ju om att genomföra prestationen då på, på det sätt som man har tänkt sig. Man kan aldrig, man, du kan ju, oavsett vilken resa du gör så vet du ju inte resultatet på förhand- du vet inte var du kommer landa i. Det, det, det är ju en säljare som går in till en kund. Du vet ju inte ifall du kommer ut med, med en order. Men du har troligtvis så mycket skicklighet att du kan fixa det. Du vet hur du ska hantera invändningar och sånt där. Jag vet hur jag ska göra i mitt, i mitt skridskullopp. Ja, det är inte bara rakt fram och vänster utan du har en strategi för loppet också. Det var ganska planerat hela vägen.
1: När du gjort hela den här resan och du vann de här två gulden så kan man ju inte bli så där himla mycket bättre. Möjligen det som man ska kunna göra det är att upprepa det en gång till vilket ju mm. åtminstone i mina varor och säkert i många andras varor inte låg li lika attraktivt som när man har när man gjort det en gång. Så min, min fråga är ju var det inte läge att säga nu har jag gjort den resan, jag har visat jag har kört 5 000, jag kör kört 10 000, jag har vunnit OS-guld, jag har två världsrekord. Nu gör jag något annat.
2: Ja, jo, absolut. Fast grejen var lite, lite grann så att nu, för första gången på alla år, eh, inte hundra procent sant, jag hade haft sponsorer, sponsorer tidigare. Och så. Jag hade ju aldrig tjänat några pengar. Och det, det skulle jag inte komma att göra sen heller, inte inom någon... Inte
1: inte så att du blev mångmiljonär och kunde nej, lä lägga av. Nej, nej jag visste, ja, har, du har ju
2: själv, jag vet inte ens hur man säger <laughs> det. Men, 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 men det var första gången, du liksom, hade sponsorer. Ja. Och... och och så, och, och så vart det väl lite grann där. jag tar ett, tar ett år i, i taget-tänket. För det var ju trevligt att det fanns faktiskt de som ville stötta en, liksom i en i en fortsatt resa. Så jag fortsatte väl lite grann av den anledningen. Och det, kan ju, det kommer ju aldrig att vara starkare än den här inre drivkraften. Så visst, det, det du säger ska man sluta när man står på topp? Ja, fast på något sätt så... Ja, jag hoppades väl att jag skulle kunna utvecklas vidare, men... Men, men det är ju ändå, Vi säger så här. Om jag nu höll på... Jag åkte VM EM och VM från 78 fram till 92 Och om jag skulle ta bort... Få ta bort vi säger så här, du får ta bort fyra år. Och då skulle jag inte, skulle jag inte plocka bort... Kanske inte topparna. Jag skulle, plocka, jag skulle plocka bort de här mellanåren på något sätt. För de här tuffa perioderna... Det finns ju en lärdom liksom. De här sista fyra åren... De, de har varit jättelärorika. Så i ett rest, när, när jag tänker tillbaks på dem... Då kan man ju tänka så här, ja men för det första, ett år i taget. Nej, jag tror inte på det. Jag tror, jag tror man måste ha ett längre perspektiv någonstans. Det för att ett år i taget, då tror jag det är väldigt lätt att man tar fram de gamla, de gamla lärdomarna, de gamla träningsprogrammen, den gamla attityden är fel att säga, för den kan ju, den kan ju variera. Men, men liksom, man tar fram det gamla och så, och så gör man det för man tror man ska kunna koka sockerna på liksom den gamla spiken på något sätt va? och det funkar inte därför att omgivningen kommer ju, liksom, nu kommer nästa generation va? med nytt tänk, med ny energi med, med ny, nytt passionerat förhållande till det, det som man själv har börjat på och känner att man tycker att man kan och de vill utvecklas och de är nästan i kapp och nu går de förbi och, och, och det är ju en ganska tuff... Och, och det klarar man ett år. Och så tror man nästa år... Så lurar, det är lätt att lura sig och tro liksom att tro ja, att... Ja, jag håller mig kvar på ungefär samma nivå och så blir det ännu lite tuffare. Liksom sådär, va? Det, det, jag, jag kom trea på EM 1990. Va? Så det var inte så att jag inte, att jag inte fanns med. Men jag, jag hade ju inte, någon möjlighet, jag hade inte kapaciteten att vinna. Var det
1: den fysiska eller den mentala kapaciteten? Ja,
2: den mentala på det sättet att, att den ju faktiskt styr lite grann hur mycket energi man lägger in i det här. Skulle jag titta på den här fyraårsperioden och ställa mig bort om all och, och, och titta tillbaka, vad har du varit med om? Ja, då, då skulle jag ju kunna säga så här väldigt, väldigt enkelt. Hur ser eliten ut nu mot hur den såg ut tidigare? Ja, nu är de starkare. Nu kör alla tung skivstångsträning. Jag höll på mina, mina sandsäckar som jag gjorde på Hydens tid liksom, som hade tagit mig fram till 88. Men nu var det dags liksom att, att nu var det dags att höja ett snäpp. Och det är klart, tar man ett år i taget, fyra år, då kan man ändra. Då kan man ändra sin egen inställning, man kan ändra sin egen, liksom, man kan bygga långsiktigt, för det var jag tvungen att göra. Men, men det fattar ju inte jag då. Det, det är ju lätt att titta på i efterhand. Och det är ingen ursäkt, det är inte det va? Men en lärdom. som är, Jag tycker det är lite, lite intressant ändå.
1: Och som du kanske inte vill vara utan?
2: Nej. Nej,
1: det är klart. För det är ju någonting du har tagit med dig framåt ja. i livet. Kan men jag det, kan jag mig.
2: Ja, men jag tyckte ju synd om mig själv där och, och så. Och, och det var ju lite tragiskt naturligtvis att göra det. Det hjälper ju inte så mycket. Det var en sån här liten avslutning, Men... Det är ju bara jag som känner så. För folk kommer ju fortfarande gratulera till gulden. De kommer ju fortfarande idag och sig grattis i efterskott. Liksom. Ja, det är 31 år sedan. Ja. Och jag, jag,
1: det är väl härligt? Jag
2: ursäkta säger de så här. Men så här ursäkta? <laughs> Tack! <laughs> ja, det är ju underbart. Ja. Det
1: är ju fantastiskt egentligen. Mm. Och var det någonstans där eh, du träffar din fru Sanna, där var det? Tidigare? Ja, vi,
2: nej, vi träff, nej, vi träffades 93.
1: 93, 93 och ja. Och det var is, en isprinsessa också. Ja, Fast just det. Om ja. en stenare Ja,
2: hon hade ju vunnit VM 92, så att hon, hon var aktuell för tv-programmet "Hur gör djur". Vad var det för program? Ja, det var i söndagsöppet Så det, det, var ett, det var ett program där man det var tre stycken personligheter. Om det, vi råkar vara tre idrottspersonligheter i varje fall. Och det var jag. Och så var det. Ola är från Bandin och så var det Elisabeth då, från Curling. Vi hade is gemensamt. Och så spelar de upp någon sekvens och så, med, med några djur då, och så ska man gissa så stannar de i filmen och så ska man gissa då. Ja, men liksom hur gör djur? <här> och jag vann naturligtvis. <här> Nej då. <här> <här> ja. Nej, men där, där träffades vi.
1: Aha. Ja, så det var lite kul. Det var ju lite oväntat. Jag, jag hade tänkt mig att ni skulle träffas på något, något, något OS. Eller någon, Nej, men det, någon... det var ju så här, va?
2: Och hon, jag hade med min skridsk och, och hon hade med sin curlingsten- som väger nästan 20 kilo, då, eller ganska precis 20 kilo. Så, ja. <laughs> idealisten, liksom. hon vill göra någonting för curlingen- och jag vill göra någonting för mig själv, <laughs> ungefär. Och. Nej, men så så, så att det var kul att, sen då, att hänga med på hennes resa. För hon, eh, curling i Sverige, det, det var ju... Ja, men folk kände till curling, men, men ni, 95 något år senare- så var vi borta i Kanada på VM- som de då skulle spela. De vann VM92. Sen, sen var vi i Brandon. Mitt ute på Bornwichan. Eh, eh, mitt ute i ingenstans egentligen då. Så kommer det 350 000 åskådare. 250 000 åskådare på 10 på dagar. Och kolla på Curling. Och det var ju liksom. Wow, oh Mrs. Gustafsson, nice to meet you Mrs. Gustafsson. Oh, I like your slide Mrs. Gustafsson. Hon var ju en stjärna. Och, du, och jag gick och jag sa Oh, and you must be the husband, sa inte mig. Och, och jag fick jag får ju skramla med mina medaljer i fickan. Liksom så här, I remember Calgary. Så här, ja, men det, det, var ju helt, det var helt fantastiskt. Och se liksom att det, det var ungefär som skrisko i Holland. Det är, ju, det, är liksom, det är fullsmackat på arenorna och det är liksom... Ja, det är helt enormt liksom. Och, och så var det förkörlingen där borta i, i Kanada. Det är helt fenomenalt alltså. Helt. Jag kommer på flygplatsen vi skulle flyga hem och så kommer en sån där, en, en man som kör en, en sån där bil som, när folk har bråttom det flyget. Han får en syn på Elisabeth. Han tvärnitar liksom så här. Oh, Mrs. Gustafsson. Congratulations to a fantastic victory. Och så var upp och ner och sen iväg igen så här. man kände så här, wow. <laughs> det är lite häftigt.
1: Men det är lite grann som att du slog världsrekord på, på bislet. Det är att hon vinner ett, ett VM-guld på ja. på Canazisk mark. Ja,
2: ja de var ju fler sen där borta va? De, de var fyra VM totalt då. Så vi, det var kul. Jag var ju med i de här tillfällena då. Så det var jättekul resa liksom, att För då kunde jag, jag hade ju inte någon träning att hålla på mig så där Så det var, ju, det var ju fantastiskt att kunna få vara med om hennes segrar.
1: Har du testat curling själv förstås?
2: Ja, jag är självklart jätteduktig ja, okay. ja. Nej, nu var det, nej, nu var det länge sedan jag spelade Det är svårt ja, det, jag, jag, jag. jag har testat
1: några gånger och det, ja. det är riktigt svårt alltså. Ja, alltså, det, det, Tänk de
2: marginalerna som de spelar med va? Det är helt otroligt
1: men jag har läst mig till att det är, det är mycket istid nu i, och, och har varit hos, hos snötid hos familjen Gustafsson. Ja, Dina ja. barn håller också på med någonting med vinteridrott.
2: Ja, nu har, de, nu har de väl slutat med det. Då, men vår son då, William har ju, gick ju gymnasiet upp i Tärnabyg bland annat. Vår dotter är på med konståkning. Så att det har ju varit väldigt mycket idrott genom livet för min del också. Skidåkning ju, var ju kul. Då kunde man åka lite själv också.
1: Och så har det varit mycket körling i familjen också. Ursäkta att jag är göteborgare. Alltså, men...
2: Ja, du tänker på att du skämtar nu. <laughs> <laughs> Jaha, ja, ja. jag kommer från Eskilstuna. Vi fattar, vi fattar inte sånt där. <laughs>
1: <laughs> jag tänkte när du kom till den typiska Glenn Hussein ja, 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 ja. 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 Men hur är det med Var det? Om vi tar det lite så allvarligt det här med så kallade körlingar Har ni det era barn mycket så med, med, med idrott och, och kört fram och tillbaka? Och ja, det, så,
2: jo. Om man kallar det för curling absolut. Ja, då. Jo, men så, så det, Visst har vi väl stöttat dem så gott det går. Men det svåra är ju att stötta utan att egentligen man, vi, vi vill ju inte lägga vi har ju aldrig velat lägga några resultatkrav utan det, det har ju varit den här resan som jag gjorde i Eskilstuna idrottsklubb då. Men det är klart, det, det var ju fantastiskt att vara med i klubben. Det, det, det var ju kul att vara på isstadion. Och det är det man hoppas att, att alla ungdomar någon gång under, under liksom sin idrotts, ungdomsidrottskarriär åtminstone. Och även senare får uppleva att, att det är kul att idrotta. Vad tycker det?
1: Det är ju det som är grunden.
2: Ja, att det inte bara blir resultatstyrt men det är ju... Det, det är ju väldigt, väldigt lätt att det blir resultaten som avgör
1: om det är kul eller inte. Jag tänka mig att du är ju rätt så tid- och resultatorienterad. Har, mm. har du haft svårt att hålla fingrarna därifrån och, 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 och inte prata resultat eller inte fråga resultaten. Nej, men jag har
2: aldrig... Jag, det, det ska du ju också fråga mina barn om, men jag har ju aldrig själv självkänt att de resultaten de presterar är liksom... Jag försöker bortse från, från det. Sen är det väl kul om, de, om, om det går bra, naturligtvis. Men det är för, för dem. Jag, jag, jag kan, det enda jag kan göra det är, det är att förstöra stålkanterna. Jag har konstaterat sen att jag kanske inte, det kanske inte var jag som skulle ha slipat skidorna. Men å andra sidan så kanske det inte är det som avgör om det går bra eller dåligt alla gånger.
1: Men det med tävling, du har ju varit med på en tävlingar. Efter din eh, karriär, bland annat så har du varit med i det fantastiska programmet Mästarnas mästare. Ja. Hur upplevde du det? Nej,
2: det var svårt. Jag, jag, jag trivs inte riktigt i, i, i såna, den typen av program. Varför det? Nej, men Jag vet inte. Jag blir, jag blir stressad i de där momenten. Jag, jag känner en stress. Liksom. Jag, jag kan känna stress... Jag, kan, jag, jag, minns, jag minns vi hade något moment där man skulle, man skulle gå ner för vi var på Malta man skulle gå ner för trappor räkna trappstegen, man skulle räkna blomkrukor på sidan och man skulle räkna balkonger innan gränden och så skulle man komma ner och så stod mycket Leinegard där och så var det liksom då trappsteg eh, hur var det nu trappsteg minus balkonger Plus, ay, 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 <striär> ay, ay, det ska ay, vara någon redan. Ja, N någon, någon. det brukar jag alltid ha den här typen av. Ja, jag grejer. känner, där kan man ju, jag, jag kan inte lägga ihop två plus två i sådana här sammanhang. Då. Och sen hade jag räknat fel då på, på eh, balkongerna, hade räknat med ett burspråk. Och då går det ju inte att få rätt. Och sen så hör man folk liksom, ja, nu är färdig. Och så, nästa". så, känner man, det bara jag kvar. Och det kändes liksom så här, nej, jag vet inte. Ja, jag, jag... jag jag, 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 triv, alltså jag trivs inte riktigt. Eh, Men
1: blir det du störd av den här eh, trävlingshetsen på en tävling som du egentligen inte nej, fast, behärskar riktigt. Nej,
2: fast. Ja, fast jag, 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 så kanske det är. Eh, för jag, jag kan ju känna att jag var med i tv-program som hette Det största äventyret. Just det. Där vi var, var droppade mitt ute i Vildmarken? Det var jag och så Per Elovsson, eh, Sofia Matsson och eh, Erika Johansson. Vi var ett lag. Och det var ju helt fantastiskt. Alltså vi, vi var droppade mitt ut i ingenstans och vi ska hitta tillbaka till civilisationen. Och vi har 52 timmar på oss. Jag tyckte det var, det var ju... Det är ju också en tävlingshets egentligen hela, hela tiden då. Så där man, och det mal på. Men då är det liksom... Det är en annan grej på något sätt. Det är en annan grej. Det, det, man gör det tillsammans. Jättekul att göra det tillsammans liksom.
1: Sen råkade du hamna i ett gäng också med, med en kille som jag kan tänka mig stressar lite grann. En gode herr Sjöberg som... som... Ja, du menar på mästarnas mästare? Ja.
2: Ja, ja. Eller framställer man bara det så? Patrik, vi säger så här. Alla är, alla är vi ju olika. Och, och, ja, jag tycker... Alltså vi, vi hade ju... Ja, och Patrik var ju tillsammans. Vi hade skrivit böcker 94 1994 ute. Jag kommer att vi snackade. Liksom, det var ju han ganska tuff på den tiden. Liksom sådär. Han hade ju den förgången på något sätt. Så. Men det fanns ju en idrottskille där under naturligtvis. Då, som jag, jag, ja, vi snackade rätt mycket liksom, om han, han pratade om sitt höjdhopp. Jag liksom, förstod varför han var höjdhoppare. Han, jag tror han gillade att växa in i tävlingen. Liksom. Den började. Hon var ju otroligt duktig, men jag vet inte. Jag vill inte prata så mycket om, 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 om just Patrik där Men det var ju en situation där jag kände liksom att, ja men, ja, vi stod och tittade på den här tavlan och så sa jag så här, Ja men om jag skulle få utmana någon, då vet jag vem jag skulle utmana. Det var ju lite halvt på skämt, va sådär. Men ja, vem då, ser han då och stod längst bak. Ja, det är ju Patrik så här, liksom, ja. Och det taggade ju han igång på. Sen var det ju liksom helsidor i Expressen, Aftonblad, eller i varje fall. Och, och det där har förfört lite i sen. För jag, jag, jag minns ju en senare situation då. Det här var 2009 kanske. 2010 i varje fall så var jag på OS i Vancouver. Och då, hade, då vann Charlotte Kalla eh, ett eh, guld hon kanske var en flera där, jag, jag minns inte exakt, men hon hade vunnit grundlikt i alla fall och, och och då hade Patrik uttalat sig i tidningen och, och, eh, och inte gett henne någon chans och hon har inte chansen och sånt där va? Och, och, och så kom Aftonbladet. och, och, och liksom konfronterade mig då med vad Patrik hade sagt där för de kommer väl naturligtvis ihåg att de hade haft helsidor. så de tycker om sånt och, och, och eh, då stod vi i, i presszonen där då. Och jag var där tillsammans med Lena Adelsson som ju då var kulturminister. Och hon hade med sig en tjänsteman som då sticker fram liksom ansiktet över min axel då när, när ja vad säger de Patrik då som tycker så här om om Charlotte Kallas liksom, han gav inte henne chansen. Och då säger den här han är värmling och sa, Åh, då, så åxelgubbe väl då säger han. Han min? får väl säga som Wasberg åxelgubbe väl <laughs> sa han då. Jag sa ingenting för jag tänkte säger jag någonting då blir det blir liksom en hel sida ja, vad, vad, vad var det det? var vart åxelgubbe <laughs> Som om jag hade sagt det va, liksom. Ja.
1: Det var och, då var det igång, och då var det igång
2: igen och jag är liksom fin, men jag, fine, jag, menade, jag sen får jag ju mail då så det var inte Vasberg som sa det utan det var Arthur Häggblad som, som sa det till landshövdingen i Jämtland efter en fem mil på skiden 1955 <här> 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 ja då fick man en massa korrigeringsmail där också då, va? Så. jag trivs inte i den där situationerna, jag gillar inte konflikter på det sättet som inte finns egentligen heller.
1: Nej, det är väldigt sätt att sälja deras nummer. Eller att ja, klick bytes ja, som man ja, kallar ja, det för nu. Vi,
2: vi tycker olika om det, tror jag. Dessutom. För
1: i övrigt har det ju inte varit direkt rubrikernas man på det sättet mer än mm. för dina idrottsprestationer i alla fall vad nej. jag har kunnat läsa mig till.
2: Nej det, nej, det har inte varit så.
1: Jag funderar lite igen på hur, vad, vad, hur ser du i allmänhet på det här med, med dels pressen, men i relation till hur det är nu, för nu är det ju väldigt mycket som är ute på sociala medier. Det fanns ju inte riktigt på din aktiva tid och, och det fanns ju lite grann av det då 2009-2010, det vi pratade om alldeles nyss. Men mm. hade det varit idag så hade det varit ett helt ett annat drev, ja. fast kanske inte bara i, i de traditionella medierna utan, utan på en eller andra eh, plattformar. Hur ser du när du ser det här utifrån nu, reflekterar lite? Du ser ju dina egna barn och du ser vad, vad som händer med, med andra idrottare. Mm. Har du några funderingar och reflekt reflektioner kring det?
2: Ja, alltså jag tycker ja, ja, jag, jag, på något sätt håller det på att spåra ur. Alltså det, det är ju det, det är så lätt att sitta bakom sin skärm och tycka en massa saker som är helt det är inte ogrundat men, men, men det är dumt. Jag, min, alltså jag minns 1980, då jag hade åkt mitt första OS. Jag kom sjua på 1500 meter, jag kom 12-12. Folk tror då, sitter hemma och, och tror att man ska ta medalj. För det hade gått ganska bra på EM någon vecka innan. Och så var jag ute i Eskilstuna och stod i en kö till Korvskåsken. Och så är det en gammal klasskompis som, som säger: Fan Gustav! Fan här jävla, fan vad dåligt det gick ropar så här då. Liksom så här. här är man hemma från festen för att kolla när du ska åka och så blir det bara skit av det. Liksom. Och tänker jag så här, ja visst. Ja men, nu när du tar upp det här med, med Facebook eller sociala medier i största allmänhet. Och det är klart att sådana kommentarer ja men jag kan väl stå ut med det när det kommer liksom direkt på ett sätt så. Men tänk, tänk nu liksom om när, när det kommer som hoder och det var ju väldigt milt. Jag tror jag, tror, jag tror jag skulle ha väldigt tufft att leva i den världen alltså. Jag kollar ju aldrig vad det står om mig själv.
1: Det gjorde inte det då heller?
2: Nej inte, inte direkt då nej väldigt lite i varje fall. Lite.
1: Men det måste vara mycket svårare att skärma av sig då än vad man... Ja, jag tro, jo, jag, jag tror ju det va.
2: Jag, jag tycker det är, lite, det är lite tråkigt när det liksom, Jag tycker ändå folk gör sitt bästa så ändå får de skit. Det går så fort va. Det, 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 liksom, det, det går så extremt snabbt. Och det är bara att mata på. En vettig diskussion. Jag menar, I vilket forum som helst. Någon ställer en, 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 en normal fråga men det kanske råkar vara i lite 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 fel forum. Och så kommer första kommentaren som är okej. Okay, så kommer andra kommentaren som är okej. Okay, så kommer tredje kommentaren som är lite elak. Och sen, sen spårar du. ur. Det spelar ju liksom ingen roll. Det kan vara forum om matlagning kanske. Eller vi som älskar landsvägscykling. Eller någonting annat. För att inte tala om alla de här personliga påhoppen. Som blir i, 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 i kommentarer i, i media. Liksom.
1: Det måste vara rätt tufft. För många idrottare idag. Särskilt de här ja. som är väldigt publika, så som fotboll till exempel. Att ja. man följer varenda ord någon säger.
2: Ja. ja, ja visst. Och alla
1: tar sig friheten. Um. Ja, det, är svårt att,
2: det, det är lite svårt att kommentera för att det är så massivt på något sätt. Och jag förstår ju liksom att det som jag ser när jag pratar om de här, de här små... Så tråkiga kommentarerna. Det är ju ingenting mot de här taskiga kommentarerna som liksom bara flödar på liksom. De som blir utsatta för det liksom. det, det, det tycker det, 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 det är ju allvarligt och sjukt.
1: Förutom ditt engagemang i, i SOK som inte är vad jag har förstått då. du sitter inte kvar i styrelsen i alla fall nu, men du har ändå ett, en viss koppling och du åker på, på de olika OSen. Uh, ja, fram till... 20, fram till ja, för du har vi, varit med i Kungaparet och du har ett lite vipparrangemang arrangemang
2: ja, genom min roll som viceordförande i SOK. Okay. Fram till 2012 mm. i London. Det var sista gången. då Man kan, man kan ju se så här, ja, vilka fina semestrar du fick liksom på OS. Ja, visst. Jo, det var väl fantastiskt att komma dit. så Med, med en, en otroligt fin akkreditering och, och, och så. Va. Men, men det var ju också ett arbete som under en period där så det ja jag nog skulle jag tro, två månader per år. Då ska man komma ihåg ändå att, att SOKs liksom arbete det är ju helt icke mm. det, är
1: ingen,
2: det, är, det finns inget arvode så att säga i, i de sammanhangen och i, i inom IOK så fanns det ett dagstraktament. Men det är ju, ingenting som, det är ju liksom ingen lön som du, du, du lever på. Det ersätter ju inte en, en, en förlorad arbetsinkomst. Liksom. Så det är ju ett engagemang som, som kommer ifrån hjärtat.
1: Men det du lever på idag och som också kommer från, från hjärtat det är ju alla dina föredrag som du har
2: Ja. Ja, det har jag gjort genom åren. Det har jag hållit på med sen... Ja, jag, kan, jag kan inte minna, alltså, jag har på innan 94 men jag kommer ihåg att det, det, jag, jag fick ett uppdrag eh, 40 en halvdagskurser att genomföra tillsammans med en annan konsult.
1: För allt det här som, som vi har pratat om nu, det jag kan jag tänka mig att har du har ihop till de föredragen som du håller idag. För du är ju mängder med erfarenheter mm. som du har gjort på, på olika plan, allt det vi har pratat om här. Eh, men vad är det för någonting i dina föredrag som du vill förmedla eller som du vill inspirera? Vad är kärnpunkten i de föredragen som du håller normalt sett?
2: Jag, tro, jag, jag tror ju någonstans att det som eh, jag kan ju kalla det för inspirationsföreläsningar jag har ju jobbat, jag har jobbat även med Alltså lite mer processinriktade uppdrag så. Men om, om vi tar en, en, en generell föreläsning så kan man ju tycka så säga, ja men han pratar om mål och motivation i de här sakerna. Men jag vill ju beröra mig. alltså jag tror ju man kan ju tycka liksom säga, ja idrotten har så mycket ja men det har det andra områden också det, det, det är inte så att idrotten har svaren på allting. Men, men det, finns, det finns ganska fina ja, jag, jag har ett antal fina berättelser som jag tror kan inspirera människor att om man står och funderar på att ta ett steg. Ja, men ta det steget. Och det kan ju vara... Det kan ju vara en idrottspersonlighet som ska ta ett steg framåt. Eller det kan vara en säljare som, som liksom ska lyfta telefonluren. Eller det kan vara en, en avdelning som behöver liksom börja samarbeta bättre. Alltså någonstans så, så tror jag att jag... Ja men jag hjälper folk att... Skulle man prata fotbollsspråk så lite grann att komma fram i passningsskugga. För... Det är ju oerhört lätt att, att liksom glida in bakom och inte behöva ta ansvar för sin position.
1: Är det vanligt? Upplever du?
2: Jag tror inte det finns utrymme för det på samma sätt som det kanske fanns förr lite grann. Men, är men, det
1: svårare att komma i passningskandidat tror du?
2: Alltså jag vet, jag vet inte det. Det är så lätt att, att, att sitta och att tro en massa saker men
1: eller vad upplever, men. vilken känsla får du när du möter människor ute för jag antar att det är ett mycket företag som du är ute ja. på eller är ja, jag ser, sorts... ja,
2: ja men man ser ju liksom att, att en, en, en nyckel är ju kommunikation naturligtvis en nyckel är att, att man har en, en, ett, ett bra samtalsklimat och att man förstår varandra och att när man, när man kommer överens om saker att man faktiskt försäkrar sig om att alla har fattat vad, vad det är som man faktiskt har pratat om jag tror många gånger man pratar förbi varandra. Man törs inte ställa frågor för man förväntas veta mer än det man egentligen vet. Och törs man inte ställa frågor, ja, då kanske man aldrig får den där tydliga bilden. Om man inte har den tydliga bilden, hur ska man då kunna få fram all den energin som krävs för att göra det man ska det är därför jag brukar lite skämtsamt kunna säga liksom, att ja, men är inte så svårt, man åker rakt fram och vänster. Ja visst, det, är det gör man. Men man gör i man gör i trikå, man, man är ganska naken om man ska göra det på, på, liksom på ett vast sätt. Alltså, ja, det är ett dumt exempel kanske. Men,
1: men... Alltså min fundering är, och det här har jag hört från, från många, både människor som inte intervjuat i podden och andra som jag har pratat med, just det... Att komma ut i passningsskuggan som du eh, formulerade här. Det handlar ju också om att våga komma ur den, den passningsskuggan. Och att det finns en miljö på ett företag där de här människorna som faktiskt inte gillar att stå i passningsskugga eh, får blomma ut. Mm. Eh, för annars går de undra eller så sticker de därifrån. Och de här människorna ja. är, har ju faktiskt ett värde som man, många upplever idag inte tar man tar vara på ute på företagen och framförallt det är ofta en ledningsfråga har, har du liknande upplevelser liknande tankar?
2: Man kan väl säga så här är, jag, jag, jag kan väl känna ibland att man kommer in jag, jag har varit i stora organisationer ibland och de har, då har jag inte jag har träffat kanske den stora organisationen jag har träffat någon avdelning då kan jag känna liksom att ja, men den här ledaren är ju inte intresserad av, av medarbetarna utan den ledaren är ju intresserad av att ta nästa steg själv. Och, och, och det, det, för mig är det helt oförståeligt. För jag tycker ju liksom att det borde ju finnas någon ovanför där som ser vad man gör med gruppen. Inte, alltså, och, och då handlar det ju liksom om att, att få människor att, att, att ja, du beskrev det som att blomma ut, men att, att kunna göra sitt absolut bästa liksom, kanske gemensamt om, om det nu är en sån organisation där man behöver göra det. Det handlar inte om att leverera ett resultat till varje pris för att man ska kunna liksom, hoppa till nästa pinne utan det handlar om att göra någonting bra utifrån hjärtat.
1: Det handlar väl också om att bejaka olikheterna som personer har i en grupp?
2: Ja, det är nog ganska tufft på många ställen. Man kan ju, alltså jag vet ju, jag, jag, jag jag minns vid ett tillfälle, så jag kom in i ett rum, de hade konferens, de var, de var, de var 13 stycken och de hade haft konferens dagen innan och, och nu höll de på och så skulle jag vara som en avslutning på den här konferensen och det var, lappar, det var en konsult som hade varit där och det var lappar överallt på, på väggarna liksom så. Och jag hoppas att det här är avidentifierat när jag pratar om det men det, det, liksom, jag det är många
1: det här, som sätter lappar på ja, men, på ja, väggar men det, var, ja,
2: men det kändes som att här har de jobbat ja. det, var, det var inspirerande att se ja. det liksom jag, tänkte, ja. wow, jag kände mig inspirerad av ja. att se det här arbetet liksom. ja, men det, det, du såg att här, här har de faktiskt gjort någonting mm. och så var det en kvinna som sa så, här, ja men det här gjorde vi på förra konferensen också, det hände ingenting då heller och jag kände liksom att nej, jag kastar mig ut och liksom bara säger, Nej, så får du inte säga så. Ge det chansen. Men det är klart, är det femte gången, då förstår jag att man duckar. För då tror man inte på det.
1: Nej.
2: Så att eh, som ledare är det nog väldigt viktigt att om man, om man släpper fram liksom, kreativitet och, och, och tankar och... och eh, ett antal punkter som liksom ska hända i verksamheten. Då måste man också se till att, att något av det händer. Så att det inte bara blir ett arbete som görs på konferensen. Så går man tillbaka till verkligheten och ingenting har förändrats. Och så gör man samma sak nästa år. Men det är ju, det, det är ju svårt. Det är ju svårt när du är liksom i ett extremt inspirerande tillfälle. Och så kommer du tillbaka till allting som vanligt. Det räcker med att telefon ringer kör du tillbaka.
1: Det är ju ganska vanligt att det är så på många företag. Så kan det vara. Tror jag.
2: Och då är frågan, hur 17 bender man upp det? Var finns nyckeln till det? Och jag, det är det jag menar med passningsskugga. För att
1: Har du någon gång velat ta tre steg till efter det att du faktiskt hållit den här föreläsningen och sen så går man Jaha. ändå och gör samma sak? Hade du inte velat liksom stiga in två månader senare så här, så här nu är gänget... Hur, hur, hur är det här nu? Har ni följt upp det här nu? Eller liksom, alltså att, att vara med en grupp lite jo, längre?
2: Jo, det är klart att jag vill. Ofta har jag, jag har ju liksom inte sålt, sålt in det på det sättet. Nej. Men jag, har ju, jag jobbade med, ett antal år sedan så jag med en enkelt beskrivet en enkät som folk fyllde i. Och, och sen skulle då ledarna processera det här med grupperna men då, då gör man ju ofta det här misstaget att man tittar på enkäten, man tittar på resultatet och så har man gjort sin tolkning och så kommer man in och så berättar man för gruppen vad de har tänkt och tyckt och jag tycker det är så himla fel för, för är någon, och, och, och hela den här processen gick ut på att liksom gruppen som har fyllt i enkäten har tolkningsföreträde så att eh, själva processen, det var ju liksom att gruppen ja, men ledaren jag, jag hjälpte ju till med de här, den här processen så jag sa det att ledaren, titta på resultatet och fundera på varför det ser ut som det ser ut. Och ställ frågor i gruppen. Och, 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 och vad jag kände där någonstans i, i det här. Vi kan ju inte gå in i detalj. Det det. Men det, fanns, det, det var uppbyggt på så sätt att det fanns ett antal påverkansfaktorer. Typ ledarskap som, som är en påverkan på, på gruppen och på individerna. Och så fanns det ett antal parametrar då som, som man mätte. Och så fanns det ett antal konsekvenser av liksom hur parametrarna såg ut. då. Och då kunde jag känna liksom så där, lite generaliserande nu. Man jobbar oerhört mycket med konsekvenserna. Man försökte liksom förändra konsekvenserna genom att arbeta med någon slags... Ja, vi åker och vi måste ha roligt tillsammans. Fast egentligen så var det att, att störningsmomentet var att ja, man får aldrig får reda på någonting. Det vill säga informationsflödet var för dåligt. Va? Och chefen var inte rätt person att liksom, kommunicera... De här, alltså, så. Men man jobbar med konsekvenserna. Istället ja. för att liksom ta, gå upp, åka upp i luftballongen och, och titta på. Vad, men vad är det vi egentligen behöver jobba med? Jag, jag, jag behöver jobba med ett ledarskap. Jag behöver vara bättre när jag kommunicerar så att de förstår. Jag har en kompis som är psykolog, han sa att vi måste byta bilder. Ja, men hur ser bilden ut som jag kommunicerar?
1: Mm
2: om det står så här, vi har tagit fram en vision och så sitter det 200 pers och så har ledningsgruppen tagit fram en vision. Jättebra, det kan ju vara helt okej Men sen när vdn ska presentera den här visionen så vänder sig Vederbörande om och läser ifrån den här stora ljustavlan. Vi ska vara bla bla bla, så... Och då tänker jag så här, men om inte han vet vad som står där hur ska då, hur ska då de kunna liksom känna att det är det där som man strävar mot? Och det, det, alltså, sådana exempel finns det ju många. Ja, men så har ju de här fantastiska redan så man känner att det, det, liksom, det bara växer ut i rummet.
1: Mm. Du inspirerar ju många, men vem har du blivit inspirerad av själv?
2: Ja, det var en bra fråga.
1: Men ganska många, alltså
2: det, om, om, om många i omgivningen. Alltså, Vilka är dina jag, stora
1: ja, inspiratörer? Du <laughs> nämnde ju Hemingway. Ja. att du läste Hemingway på, på rummet? Ja,
2: men ja, visst. Jo, fast... Det är, jag vet ju inte... Ibland, ibland kan jag känna så här. Är det, är det politiskt korrekt att säga det? Var inte han en törlut? Men måste du vara korrekt? Men politisk, vet, nej, ju nej, bli... nej, men jag kommer ju ihåg... Alltså, grejen med Hemingway var ju lite speciellt. Då, varför att det, det, kan, och det kan ju låta lite fjantigt. Men, men jag, jag minns ju att... Jag var ganska, jag, jag var ganska nedslagen. 80, jag berättade ju det mm, förut av mm. Efter 84 där. Och, och 85, 86. Och sen kom, kom ju vändningen. Och då, då minns jag att... Jag, läst i det gamla havet. Och, och där sitter ju då liksom Santiago-fiskaren ute på havet där och liksom har dödat den här svärdsfisken och, och redan ja, han sitter i någon slags betraktelse som människans överlägsenhet och betraktar sin motståndare då som han nu har lagt ner där och, och, och så Och så säger han liksom, man is not made for defeat. A man can be destroyed but it cannot be defeated och då kände jag liksom sådär ja men nu, 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 pratar, han pratar ju inte om idrott eller han bryr sig, bryr sig väl inte om liksom, den lilla skridskåkaren va? men då kände jag här, ja visst, jo, men jag var nere för räkning men den här, liksom, den här lilla killen som hade sprungit omkring i skogen och, och lekt och haft så mycket energi och som sen hade blivit junior och, och, och haft den här drivkraften och ville någonting framåt, fanns ju här inne. Va? Men jag var nere för räkning. Det, det var inget kul. Det var, det var jobbigt, det var tufft. Jag visste inte vad jag ville riktigt. Va? Men liksom glöden fanns där. Va? A man can be destroyed but it cannot be defeated. Och, och det, det stora ord? Ja, det, det, låt den... Jag, jag vet att jag skrev det någon gång då. Det sa, låt den stora Nobelpristagarens ord bli verklighet i ditt lilla skriskoliv. Och det, det hade faktiskt en, en viss betydelse att liksom näven var knuten. Även om jag var liksom nere för räkning.
1: Jag har läst mig till att någon annan som inspirerat dig. Kjell, oh, Kjell Grede?
2: Ja, Kjell ja, <laughs> Grede. Hur han ja. skrattat Nej, ja, men han var ju fantastisk. Han, alltså, Kjell Grede... Ja, han... Han var föreläste för... Det här var ju långt efter karriären. Det var, det var när jag satt med SOK. Vi, vi det var efter i Nagano, 1998. På våren så hade vi en träff på Bosön. Och eh, Kjell Grede var inbjuden. Eh, regissören skulle prata om ledarskap från teatern och filmens värld. Eh, till förbundskaptenen från Svensk Olympisk Idrott. Och han kom in och började med någon... Fantastisk historia om Isaac Stern och, och, ja, ja, och satt, satte liksom tonen för, för sitt föredrag. Men sen och sen, sen han, handlade han en whiteboard och så ritar han en linje och så skrev han K för kontroll på den linjen. Och så sa han så här att de flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron. Och, och så pratade han om det och jag satt och tänkte så här ja precis, kontroll det handlar om att träna, träna, träna träna, 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 så att du kan din sak riktigt, riktigt väl de flesta människorna strävar efter kontroll i tillvaron och så drog han en linje till och så skrev han IK, jag lyssnade ju med idrottsmannens och mm. skrev han IK för icke-kontroll och så drog han till med ett kryss i mitten och så, 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 så sa han så här att, att bedriften som med det här krysset då bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet och, och då tänkte jag så här, ja. För jag hade ju mina erfarenheter ifrån skiskobanan från Oasis liksom, Calgary. Där är jag liksom Ja, nu är vi tillbaka där då va? Men, men och, om man då tänker så här, ja, men jag hade tränat och tränat och tränat och tränat och tränat och tränat jag, kunde jag åka. Inga problem med det. Rakt fram vänster. Jag visste precis hur jag skulle göra de första 200 metrarna när vi styrde skulle göra de första fyra varven de andra fyra varven eh, de näst sista två varven och de sista två varven jag visste exakt hur jag skulle göra det hade jag ju gått igenom och, igenom och igenom jag hade lagt mig ner med min mentala träning och, och, och tänkt igenom det här så det var inga problem kontroll på prestationen man kan tycka så här men det är bara 12,5 varv Det vill bara åka rakt fram och vänster ja visst, jo men man kan ju ta det några steg till då liksom Därför att när det är två varv kvar och någon står där och ropar så här Thomas du får sluta nu liksom och du liksom ah, oh, tack så mycket Var skönt liksom det bränner i benen och sen kan man inte sätta sig ner igen va och det gäller ju liksom att jobba sig förbi det där. Så att när man kommer ner två är kvar- det är då man vill sva som allra starkast. Så, så kontrollen, ja visst, absolut va. Bedriften utförs allt utanför kontrollområdet. Ja men hur ska man komma dit då? Och då tänker jag så ja men det är inspirationen. Att faktiskt åka fram till startlinjen med en känsla av- att orka hur mycket som helst, till exempel. Och då kan man fråga sig, vart finns den känslan då- att orka hur mycket som helst? Ska jag inte tänka på loppet nu? Jo, det kan du göra- men vart hittar man den här känslan orkar mycket som helst? Ja, det kanske finns sina träningspass som spontant har uppstått längs vägen fram mot det här målet. Och då hade jag ett träningspass från Vilsaskogen i Eskilstuna hösten 87 någonstans där. Då, ett antal månader innan OSI Kalger. Sex gånger tre minuter löpning. Och liksom en skidåkare hade jag bara fnyst och sagt, det behöver man inte byta om för ens. Va? Men det var attitydlöp. Det handlar om maximal insats genom skogen. Fullt ös. Och jag minns ett speciellt sånt pass. Jag hade, hade liksom, ju jag jag sprungit orientering i mitt liv så jag kunde ju bara ösa på, slog undan trägrenarna, hoppa liksom över stenarna liksom och bara ösa på. Och när jag var klar med det där passet, någon gång i september tror jag det var, 1987, så står jag mitt ute ibland, bäckarna i, i mörka skogen och det har regnat på dagen så jag alldeles dyngsur. Och så tittar solen fram mellan trädgrenarna. och så börjar fåglarna sin aftonkonsert och där står jag liksom nästan och känner att jag orkar hur mycket som helst. I det ögonblicket liksom när to solen tittar fram, man andningen är hård och jag står och fåglarna börjar kvittra så känner jag liksom att oh, ta med den här känslan till vintern. Liksom en utvinnande träningspass finns i sinnet va? Och, och den, där, den, den där bilden av att stå där och känna att jag orkar hur mycket som helst, den hade jag med mig sen. Så att när jag åker 10 minuter innan mitt lopp, då åker jag och på det här träningspasset i skogen Och hur jag står där och känner att jag orkar mycket som helst. Jag behöver inte åka och tänka på att jag ska liksom fyra var kvar, för det har, jag liksom, det, det har jag tränat in va. Så nu kan jag åka ut på den här startlinjen med, med liksom den här fantastiska känslan av att orka hur mycket som helst. Och då tänker jag så här, för mig är ju det att släppa kontrollen.
1: Och det är där krysset är?
2: Det är där krysset är. Va? Bedriften utförs alltid utanför kontrollområdet. Jag tar med mig den här känslan in i prestationen. Sen startskottet går, pang. Nu är ju loppet igång va? Men jag har den här känslan med mig. Och jag hade övat med den mentala träningen. Lagt ner, slappnat av, kopplat av, gått i min mentala plats eller mitt mentala rum och spelat upp liksom den här eh, scenen ifrån skogen där jag står och känner att jag orkar mycket som helst och så tänkt på när det är två var kvar. En gång, två gånger, tre gånger, fyra gånger, trettio gånger, fyrtio gånger. Jag vet inte hur många gånger. Jag hade gjort det under flera månaders tid. Så att, för jag visste att en med när det är två var kvar då ska ingen vara starkare. Då vinner jag. Och nu, nu pratar vi om 5 000. På 10 000 meter så var det inte vilsta skogen utan det var en, en löpning uppifrån fjällen.
1: Ja, du hade samma typ av målbild. Ja, ja. 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 Nej, men,
2: ja egentligen käns känslo, liksom bild kan man säga. Va? Och, och, och relaterat då till Kjell, Kjell Grede så, som ju sa väldigt mycket mer. Men som pratar just om det här och, och, och framförallt en annan grej då när du kom in på Grede. Så dels det här då med bedriften utförs utanför kontrollområdet. Och det kunde jag ju relatera till själv. Men sen pratar han också att, att den som har makt, och då pratar han om ledaren, blir testad. Jag minns inte om han sa det exakt just så. Men den som har makt blir testad. Och, och det är ju liksom ledarens position. Man, alltså, du blir testad som ledare. Och, och, och man ser ju ledare som har, som har tappat sin... Makt genom att de har blivit testade och inte har kunnat stå på för testet. De har ju ingen möjlighet att, att liksom leda, leda gruppen.
1: Hur kan du utveckla det, det, det lite för att förstå? Det kommer
2: kommer det, det? Kom fo ja, kom fotbollstränare till mig för många år sedan. Jag, jag kommer inte ihåg om de spelade i Division 3. Och så, sa, så höll jag ett föredrag och så kom han och frågade så här: du, Jag har en fråga, sa han. Ja, låt höra. Ja, du bästa killen i laget. Har spelat i en högre division och nu kommer tillbaks för att liksom varva ner i slutet av sin karriär. Och eh, eh, han vill inte gå upp i nästa division som är vårt mål. Så han har fått med sig några av de andra i laget. Hur ska jag göra? Alltså den här spelaren då som kommer. Han vill inte gå upp i nästa division för då blir det längre till matcherna. Det blir fler träningar i veckan och han är ju klar. Alltså du måste ju peta honom. Och så får du ta liksom konsekvenserna av det i sådana fall. då. För att han, förstör, alltså han, han byggde upp en motstämning liksom, som gjorde att han, den här ledaren blev ju liksom testad på det sättet.
1: Mm.
2: Och det, det kan ju vara förödande om du inte står all för det.
1: Du, det du pratar om här tycker jag, det kommer ju väldigt eh, nära ganska starka känslor som man ju faktiskt får med sig in på ett, på ett sånt här lopp och eh, jag tänker på att man, när man är där och när man faktiskt eh, vinner de här 10 000 meter eller, eller ett, ett lopp eller en match eller vad det nu är för någonting och har tagit med sig de här ganska starka eh, känslorna in och de här målbilderna och så vidare någon gång ser du ju då slut på det där Mm. Strålkastarna släcks. Um, hur, var, hur upplevde du det?
2: Jag skrev ju om, om mitt slut. Jag, jag, jag skrev en bok sen hade jag sen hade jag en, en längre version som inte blev publicerad. <laughs> det var så tragisk på något sätt. Va? För att jag, när jag vann, det var i Calgary nämligen. Jag vann i Calgary 88 och jag avslutade min karriär i Calgary 92- Uh, Albeville 92 var OS och tre veckor efteråt eller två och en halv vecka eller något sånt där efteråt så var det VM i Calgary och jag ville ju inte åka men jag blev övertalad att åka dit För de, trodde, ja, de som övertalade trodde väl att det fanns liksom en kapacitet som inte var utnyttjad och, och, men, och jag lät mig övertalas och på OS 88 så minns jag när jag gick det var, var som en tunnel under isen och efter 5000 meter så kom jag ihåg att då kom eh, prins Bertil. De höll planet på flygplatsen för att han skulle få komma ner och gratulera. Så vi mötte sin där tunneln där och han gratulerade mig och, och pratade lite grann. Och sen pss, vi vägde flygplatsen då för att flyga hem. Han var ju väldigt intresserad av skridsk och framhöll ju alltid att han själv hade åkt och så vidare. och, och Så alltså vi, vi hade, vi hade en, en, bra, en bra relation. Det var kul att träffa han och precis prinsessan Liljan. Men, men sen vid VM-92 där- så då, jag kvalificerade mig inte till 10 000 meter- det var liksom, jag åkte 1500 meter dag två- och sen var det slut- Rumpugget, mållavslutning och nu när jag går ner för den där trappan där. Så det är inte någon. Ingen prins eller någon kung eller någonting som kommer ner utan där. Utan där, där går man då liksom med sin ja, lite tunga börda. Då. Så här, och det kanske passar mig liksom att eh, få. Det, det är ju fel att säga att man tycker synd om sig själv. Va? Men, men liksom, någonstans så var det rätt tungt just där.
1: Just där och då. Där och då. Hur, Sen hur... kommer man ju
2: hem och, och sover. Och, 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 ja. Nej, det, var, det, det var lite kämpigt att orientera sig, ska jag säga.
1: Varför var det det? Nej, jag, jag, jag,
2: jag hade liksom. Jag, jag, jag tror i det här läget så, 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 så fanns det ingenting bortom skräskon. Vilket ju på ett sätt, i hade det varit 88 så hade det varit rätt. Men 92 så hade det kanske behövt vara någonting borta. Alltså någon, någon form av plan. Vad gör jag nu? Va?
1: Jag, 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 jag visste inte det. Men finns Då. det en paradox i detta att man är så inne i sitt för att kunna prestera på den nivån som man kan inte ha funderingar på vad man ska göra fram, i framtiden?
2: Jo, jag tror man kan det. Det, det handlar lite grann om organisation också. Alltså det handlar ju lite grann om att ha. Människor, alltså för, människor som man har förtroende för runt om, omkring sig. För, för jag menar, det är klart att du längst den här resan fram kan ha en dialog om vad, vad du ska göra sen och så vidare. Däremot så tror jag inte att, att, att jag blev erbjuden jobb i, i ett företag vid ett par tillfällen i mitten på 80-talet. Då. då var inte jag färdig. Jag hade inte åkt till Kalger och så vidare. Två ganska stora organisationer. Och... Och då sa de så här, ja men du kan ju, du kan ju fortfarande åka. Och så, och, men, men bara vara, alltså deras, de trodde att man bara kunde vara med. Men jag kände liksom att, nej men jag kan inte bara vara med för att vara med. Utan är jag med, då är jag med för att jag ska göra mitt absolut bästa. Förhoppningsvis räcker det till att vinna. Vilket jag, jag menar, att bara vara med i Calgary för att, varför då? Jag vill ju vara med för att jag känner att jag har kapaciteten. Jag vill ju jobba mig upp till möjligheten att, att kunna vinna. Det är det, det är därför jag är med. Sen kan man ha andra mål. Man, 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 måste, man måste inte vinna. Man kan ha mål att komma bland de tio bästa också och så vidare. Va? Men... Nej, och då kände jag så, att den attityden gillar ju inte jag. Liksom, att, och, och därför så blev det ju väldigt, liksom, väldigt... Någonstans att nej, jag ska idrotta. När jag är klar med det, då tar jag nästa steg. Va? Och det är klart att det hade passat 88, men fram till 92 hade jag nog en av mina sponsorer, men det fattade inte jag. De ville nog att jag skulle jobba för dem. Men det förstod ju inte jag. Jag var lite splittrad. Jag visste inte riktigt vad jag, vad jag ville göra i det läget.
1: För det låter ju lite som också att det var inte du som bestämde när du skulle sluta. Utan det var faktiskt denna tävling som bestämde åt ja. att du skulle sluta. Ja. Eller?
2: Jo för jag var högst delaktig ändå. Ja, jo nej men jag, man fattar ju egna beslut. Jag fattar mina egna beslut absolut. Jag kan ju säga nej. Jag sa ju nej 1988 till att åka VM efter OS. Mm. För jag kände liksom att nej, nu ska jag vinna OS. Och gör jag det inte, då, då, då har jag inget på ett VM att göra. Och, och vinna jag OS, då vill jag kunna njuta av segern. Efter 84, åkte jag hem till Göteborg och åkte VM en vecka efteråt. Och det var pankaka. Mm. Vi åkte på Ullevi det var alldeles öde. Jag trodde det skulle vara fullt med folk där. Det var inte en person. Jaha, betyder det så lite, tänkte jag då. Och det ville inte jag vara med om en gång till. Och, och, och därför så vart det, men nu 92 då så blev jag övertalad mm. jag kom ihåg att jag, åkte, jag åkte upp till Norge och, och, och till en bana upp i fjällen där bara för att liksom hitta någonting va? Så där, men nej
1: men det är många men, men
2: sen, sen, ja. sen, sen, sen var det sen, sen, sen var det lite tufft där alltså men jag, jag, jag jobbade som säljare under en period mm. vilket var okej okay. Men sen, sen, sen dökte upp sen träffade jag Elisabeth som bodde i Örebro då på den tiden bodde jag bodde fortfarande i Eskilstuna. Och sen dökte det upp en, en konsult som hörde av sig och hade 40 och en dags utbildningar som han ville ha hjälp med att genomföra upp i, det var längst upp i norr i Norrbotten. Jag minns vi satt i bilen och Elisabeth satt bredvid mig och hon förstod ju vad det handlade om när jag pratade med den här jag svängde in på sidan liksom och stannade där och så satt vi och snackade och hon satt bara så här gör det, gör det, gör det liksom. och, då bör, och, då, och då kom jag in i det här för han hade hört liksom att jag var duktig att, att, att hålla föredrag och möta grupper och så, där, va? så att, då, började, då började jag med det och sen höll jag på med det framåt jag tyckte det var oerhört spännande och kul att, att träffa alla dessa grupper och, och inför varje uppdrag så, så intervjuar jag ju chefer eller uppdragsgivare den som har liksom ansvaret för konferensen för tillfället som sådant jag gör ju allt det spelar liksom ingen roll vad det är för något så, så, så är det är ju så otroligt kul att gå in och träffa de här människorna och förhoppningsvis också då ge dem någonting sen är det ju naturligtvis som du ställde en, en fråga lite tidigare här just det här, skulle det inte vara kul att träffa dem sen igen jo absolut men ofta är man lite på ett sätt beroende på hur man säljer in det naturligtvis förbrukad när man väl har varit där
1: fast det är känns ju som att du hade ändå tämligen lätt för du hittade någonting som engagerade dig som du kunde gå in för ja. på samma sätt som, som du gick in i din idrott och är det inte så för väldigt många av eh, de här idrotterna som har varit väldigt väldigt duktiga att man inte hittar samma grej utanför som ger den här energin och ger det här adrenalinet, och ger det här engagemanget, för det är ett grymt engagemang man måste ha för att vinna ett OS-guld eller ett VM-guld eller vad det nu är för någonting eller en täv tävling mm. efter tävling. Mm. Det hittar man inte och då kan jag tänka mig att då blir det jobbigt.
2: Ja, men alltså jag vet inte varför jag tycker att det är så kul men vi hade när jag gick på gymnasiet då kom eh, eller vi kan säga så här istället att för, förra året vid ett tillfälle så höll jag ett föredrag och så kom det fram en person efteråt och, och sa så här tack, tack det, det, det här berörde verkligen sig jag. jag blev berörd på det här sättet en gång tidigare och vet du vem det var som var föredragshållare då? Nej så jag, det är 20 Hugo Järregård
1: det var inget dåligt betyg. butik Nej,
2: och, och då är grejen så här <laughs> som jag tycker är lite kul då, va? för att när jag gick på gymnasiet så hade vi eh, i, i aulan så kom, mm. var Ernst Hugo och Järgård var där och han satt på scenen han satt på en stol och körde liksom farsan <laughs> <så här, va? här> och jag tycker det var så otroligt bra så sinnebilden liksom, för mina föredrag har alltid, alltså det finns så tydligt i huvudet, jag, jag kommer inte ihåg vad det handlar om i det stora hela, men sinnebilden av att stå på scenen det är när Ernst Hugo sitter på den stolen och liksom kör sin monolog. Så det har jag alltid vid varje tillfälle i stort sett genom alla dessa år haft med mig. Och då är det så otroligt häftigt när någon kommer och säger det. Och då kände jag så här, wow.
1: Det är ganska fantastiskt för att det måste vara samma turné som han gjorde i skolor. Säkert. Och som han gjorde hos oss där jag gick i gymnasiet ja. i Kungälv. ja. Det, och det var han, samma intryck ja. som jag har fått ut av honom, ja. det är helt otroligt Ja,
2: helt otroligt du, ja, Och jag, 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 jag känner när han kom och sa det liksom, tänkte jag så här Ja men det är Jag blev så himla berörd själv ja, det liksom. förstår Jag Jag förstår att det inte liksom Jag menar Ernst Hugo var ju otroligt speciell Men bara att man Kan ge någonting av sig
1: själv um. Om vi börjar avrunda lite här och hänga oss bara någon minut kvar vid just det här när strålkastarna släcks. Har du utifrån dina erfarenheter, för nu är det så länge sedan du slutade, har du några råd, tips eller funderingar till de idrottarna som eh, kanske är på väg ut ur sitt idrottande eller redan har lämnat det, vad skulle du vilja ge dem för för tips eller råd eller funderingar eller, mm. eller sätt att hantera just det här eh, fenomenet att man går från en grej till en annan på ganska kort tid. Men jag, tror, jag, jag,
2: jag tror ju att det är bra <coughs> under tiden man idrottar att man, att man läser någonting. Alltså
1: studerar menar du? Jag
2: studerar. Alltså jag, jag läser, läser, man ja. kan ju läsa Kalanke eller Buster. <laughs>
1: ja, eller Hemingway.
2: Eller, Hemingway eller, eller någonting annat. Men att, att men jag tror jag, för, för det det gav mig, det gav mig mycket, jag, nu gjorde jag aldrig klart den utbildningen då för att kalgare kom emellan och så var det så mycket annat men just att just att man jag med, jag, 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 det, jag tror det är bra, det är bra att, att ha någon form sen är inte säkert att det är det man kommer göra resten av livet liksom. så, så, så kan det ju vara men att man ändå man ser till att man har någonting att kliva ut på eh, utanför idrotten. Så att man inte lever lev, alltså att, man inte är, man är, att man inte är sitt resultat. Det, är lite, det låter lite grann som en klyscha, men, men det är nog en väldigt sann eh, klyscha i sådana fall.
1: Och det breddar ju lite de här skygglapparna som man gärna har som, ja, som idrattare. Ja, fast
2: det, de, kan man, de kan man ha ändå. Man kan, alltså, jag, jag, det, är så, det är ju så lätt att säga men man ska ha bra människor runt omkring sig- som, som jobbar med, med, med dem. det. Det är klart, är du är du riktigt duktig så kanske du har det. Men är du, är du en eh, skidåkare av rang så kanske du har en stab runt omkring dig som, som liksom ändå har någon form av framtidsperspektiv. Det, det, det finns en matta där borta, du behöver inte oroa dig. Oron är ju det som skäller energi i, i såna fall. Eh, som det gjorde för mig i, i slutet av karriären. Vad gör jag sen liksom? och, och så vet man inte det. Och, och, så, och så törs man inte sluta för att det här kan jag och det gör jag. Mm. Men jag gör det inte så bra som jag skulle kunna egentligen. Och, och sen kommer det liksom ett stup någonstans där borta. Och, och det blir väldigt mörkt och, och så. Men det går ju naturligtvis att hitta U U det. Men att, att plugga någonting under tiden är väl inte helt fel utan snarare tvärtom helt rätt. Det behöver ju inte betyda att, att, att man tappar koncentrationen på, på det man gör. Kunskap är väl aldrig fel?
1: Kunskap är aldrig fel. En bra avrundning på det här eh, samtalet som jag tycker har, har eh, vindlat fram i vindlat, inte vinglat utan vindlat <här> fram eh, bland många eh, fantastiskt intressanta ämnen. Men jag tänkte fråga dig liksom, hur, hur känner du har du varit suttit här och tjötat med mig nu? Vi har suttit här i över två timmar Hur, kän, hur, hur känns det? Ja men det finns, det finns ju så fortfarande så Väldigt mycket
2: mer Att <laughs> <laughs> och, och, och prata om naturligtvis då. Så, Men, men eh, Nej jag tycker det, jag, jag tycker det är kul att berätta jag tycker det, det märks Ja men det är kul att vi sitter här och snackar Det tycker jag mm. Jag tycker det är kul att, att, att vi sitter här och snackar. Nej. För, för min, min, mitt minne av, av mitt, mitt, jag har en tv-intervju som jag gjort med en Hollands reporter. Det visade på läktaren i Davos eh, nere i Schweiz. Inför, jag tror att det var inför OS 1988. Och vi bara pratade. Det var inte det här liksom han hade, ingen, han hade inget mål med att, att han skulle liksom han hade ingen egen tanke utan vi, vi snackar. Vi, vi, vi pratar om, om det som kommer och inte så mycket mer. Däremot så har jag ju gjort många intervjuer där liksom formatet är att vi ska illustrera det här. Det Rapporten kommer med liksom sin tanke mm. som jag inte ens har tänkt. Att jaha, okej. Okay. Och så blir man inplacerad. Lite grann som under mig i en... I en,
1: i en Skjavlan kanske? Eller något sånt Nej,
2: där. eller mästarnas mästare. Ja, mästarnas mästare, okej. Okay. Ja. Eller någonting. du, du eller, eller någon biggest loser eller nåt sånt där. Du, du blir liksom, mm. ett format, är, fin, finns det en, en konflikt så förstärker vi den ja. va? Good guy, bad guy liksom, mm. och, så, och, så, och så skjuter man in det. Lite grann så kan det ju vara många gånger när du gör intervju Man har en tanke och sen, sen är det bara det som, som stödjer den tanken som visas. Fast egentligen så finns det så mycket mer. Det tycker jag är skönt när man sitter så här och mm. kan man ju prata. Mm.
1: Ja, men vi kanske kan göra en uppföljning där. det finns mycket mer att prata om. Du, jag badar ju fundera över vem du skulle vilja se som gäst i podden. Och det har du funderat över lite grann. Så att, ja. vad, vad är ditt förslag?
2: Ja, men det är jättesvårt. Det är, jag tycker det är jättesvårt att, att säga det. Men alltså, man vill ju komma lite grann... Det finns, det finns ju yt, vi ser så här när vi har pratat nu så har vi pratat väldigt mycket om de sakerna som jag är van att, att prata om så det finns ju saker som man är ovan att prata om som, som den, den hemliga mm. sidan någonstans så det är kanske den man egentligen skulle vilja höra någon berätta om. Nej, men jag tror alltså jag är väldigt intresserad av foto till exempel. Och har varit. Jag har ju aldrig liksom, förverkligat mina ambitioner inom fotom, jag tycker det är kul att fotografera, men någon som Antjeas Klum till exempel som är en otroligt duktig fotograf och som har varit ute i vida världen och haft ett enormt driv runt sitt fotografering tror jag. Han skulle jag vilja lyssna på.
1: Låter som ett fantastiskt bra förslag. Um. Om man vill följa dig någonstans på något media eller få kontakt med dig, hur gör man då?
2: Ja, man kan gå in på thomasgustavsson.com. Mm.
1: Mm. Det där, där skriver du lite grann ibland. Och ja, nu har
2: jag varit dålig. Alltså, det är ju det här. Jag, jag, jag skrev mycket cykel förra året. Jag, tyck, jag, jag tyckte cykel var roligt så därför skrev vi om mm. det. Men jag försöker ju flika in lite gamla tankar mm. kopplat med de nya. Och sådär. Men det kan väl vara en, en bra start upp och återstart då att, att känna lite press på sig och göra det igen. För jag tycker det är kul att skriva.
1: Ja. Då kommer fler gå in där och kolla. ja. Då. Eh, och där kan man boka det också om man vill ah, ha det kan man absolut före göra. föreläsningar Genom. och så eh, Thomas Gustafsson ett jättetack för att eh, du ville vara med i poddens spännande möten och det har varit en ära att få snacka med dig.
2: Ja, ah, tack så mycket.
1: Kul. Är du vit i branschen och intresserad av att jobba på Lexer där vi har spelat in podden. Gå in på lexer.se och fyll i kontaktformuläret. Jag tror att du kommer uppleva samma sak som Thomas och jag. Supertrevliga människor i en väldigt modern och utvecklande miljö. Speciellt tack vill jag rikta till Elin, Katarina och Stefan för grym service. Jag kommer garanterat tillbaka. Och gillar du podden? Ja då är jag naturligtvis extremt tacksam om du delar i sociala medier och går in på iTunes och betygsätter. Tack på förhand! Lyssnar du på det här en av de första dagarna som avsnittet kommer ut- så vill jag bara berätta att jag kommer att befinna mig i Almedalen under nästa vecka. Det blir garanterat täta rapporter från intervjuer, möten och event. Häng med i sociala medier på hashtaggen Möten i allmedalen 2019. Nästa avsnitt då. Ja, en letråd kommer här. När hon var som störst så hade 80% av alla japaner sett henne på tv och hon önskar att hon hade armar. För då kunde hon sticka två tröjor samtidigt. Vem det är? Kolla in i poddens flöde på Facebook. Till dess, varva ner inför semestern så blir det garanterat mycket bättre både för dig och dina närmaste. Ha det gött!